0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast, Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos. Ein ganz herzliches willkommen zu unserer letzten Folge für das Jahr 2020 bei Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Mein Name ist Alexandros und mir zugeschaltet ist wie immer Özgün in Köln, hallo. Hallo. Und zwar haben wir heute eine interessante Sache für euch mitgebracht. Heute sprechen wir über Johann Gottlieb Fichte. Und ähm, man kann, ich fasse es mal so vorweg zusammen, äh, bevor wir dann ein ähm, bisschen mehr ins Detail gehen, man kann vielleicht schon zusammenfassen, Johann Gottlieb Fichte ist eine äußerst, ich sag mal interessante Persönlichkeit. Ähm, wir kommen darauf zurück. Ähm, ein paar kurze äh, kurze Eckdaten: Wer war Johann Gottlieb Fichte? Ähm, dass wir das einmal kurz zeitlich einordnen können. Johann Gottlieb Fichte ist geboren 1762 in Rammenau, das ist in Sachsen, gestorben 1814 in Berlin und gilt als einer äh, der Philo einer der großen Philosophen nach Immanuel Kant. Das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Und äh, Immanuel Kant 1804 gestorben, das heißt, die beiden kannten sich auch äh, eine Zeit lang. Das ist nicht nur wegen den Lebensdaten so, das ist auch ähm, gut belegt, erforscht, wie auch immer. Und ähm, Johann Gottlieb Fichte, äh, erst Theologie studiert, dann zur Philosophie gekommen, hat uns auch äh, Werke hinterlassen, die, äh, die heute gelesen und äh, studiert werden. Ähm, es gibt die Fichte-Studien und noch andere. Herausgaben. Und ähm, ja, warum ist Fichte bekannt geworden? Er hatte äh, zweimal sehr, sehr großes Glück in seinem Leben. Und zwar einmal hat ähm, ein Handelsmann, äh, ein Kaufmann ähm, eine Predigt verpasst an der Johann Gottlieb Fichte noch als kleiner Junge teilgenommen hat, der ihm diese Predigt auswendig wiederholt hat. Daraufhin ähm, fand er, der Kaufmann fand das so beeindruckend, dass er ihn gefördert hat, ihn finanziert hat und er kannte ihn eigentlich, also nicht verwandt gewesen oder so, er kannte ihn eigentlich nicht. Ähm, und das heißt, er hat äh, dadurch äh, eine ökonomische Sicherheit bekommen, die ihm erlaubt hat Theologie und dann Philosophie zu studieren. Das ist das eine. Er nahm den jungen Fichter einfach mit sich. <lacht> einfach. Ich stell dir das mal heute <lacht> ja, vor. Du, sitzt, du, sitzt,
1: du, du sitzt im Park, bist vielleicht zwölf Jahre alt, aber du bist halt überschlau, liest halt schon irgendwelche philosophischen Bücher und, <lacht> und verstehst es wirklich, <lacht> ja. kommt irgendein reicher Sack umher, fragt dich, ey Junge, was machst du denn da? Ja, ich lese, äh, weiß ich nicht, ich lese äh, Lessing. Dann sagt er, oh, ich bin beeindruckt, komm mal mit. <lacht> <lacht> dann bist du in der Abhut dieses einen reichen Ja. Heute un unvorstellbar. Mäzene, Es äh, gibt es nicht mehr so wie damals, ja. aber
0: das war wohl ein Glücksfall für viele. Auf jeden Fall, genau. Entschuldigung, dass ich so Nee, nee, das ist, <lacht> äh, das, ist, das, ist, das ist eine dieser verrückten Sachen, da hast du vollkommen recht. Und das zweite Mal hatte er Glück, ähm, jetzt muss ich muss zeitlich ein bisschen springen, aber das äh, macht nichts. Das zweite Mal hatte er Glück, ähm, dass er ähm, am Anfang seines Philosophiestudiums ähm, oder ich glaube noch während äh, zwischen seinem Theologie- und Philosophiestudium, äh, dementsprechend sich viel befasst hat, auch mit Religionsphilosophie, ähm, äh, in einer Zeitung einen Text veröffentlicht hat, der hieß Kritik der Offenbarung. Das müsste.
1: Ein Versuch aller ein Versuch der Kritik aller Offenbarung. Genau, ich habe gerade
0: versucht, das auswendig äh, zu, zu sagen. Ähm, <lacht> und der wurde abgedruckt in einer Zeitung, äh, herausgegeben von niemand geringerem als Immanuel Kant. Der Text wurde aber, ähm, da Fichte seinen Namen irgendwie nicht drüber geschrieben hat, wurde anonym veröffentlicht. Und dann dachten die Königsberger Studenten und das Königsberger Publikum, ja, die Kant verehrt haben, dachten, oh, das ist äh, das, Religion, das lang erwartete religionsphilosophische Werk von Immanuel Kant. Wie gut ist das denn? Und ähm, Immanuel Kant hat dann richtig gestellt, dass der Text nicht von ihm ist, sondern von Johann Gottlieb Fichte. Ähm, daraufhin bekam Fichte durch äh, keinem geringeren als Goethe, der ähm, in heutiger Sprache übersetzt sowas wie ein Kultusminister war, Kulturminister war, ähm, durch Goethe ähm, die Professur, die Philosophieprofessur in Jena. das war von 1794 bis 1799. Das heißt Kant, Goethe, Fichte, unter anderem auch äh, Schiller, Alexander von Humboldt, alles Zeitgenossen. Ähm, das ist verrückt, wenn man sich das heute vorstellt. Es ist einfach verrückt, wie, ähm, wie Bekanntschaften und Fehler und ähm, Fehler ausbügeln, wie auch immer, zu gewissen Positionen geführt haben. Und Heute ist das die Philobubble. Heute, genau. genau. Äh, also wenn, wenn die wenn die Twitter gehabt hätten untereinander, ja, das wäre wär rundgegangen auf jeden Fall. Ähm, genau, die Philobubble des äh, 18. 19. Jahrhunderts. Ähm, Genau. Also du hast, ähm, wenn wir, im Gegensatz zu Immanuel Kant, der sehr beliebt bei seinen Studenten war, hast du was Interessantes zu der Beziehung Fichtes und seinen Studenten?
1: Ja, also es, es, es wird über Fichte gesagt, dass er, dass er ein Sturkopf gewesen sei. Man könnte auch vielleicht ihn nicht, ja, vielleicht ist es falsch, wenn man sagt Choleriker, aber er soll doch sehr harsch umgegangen sein mit Menschen, die nicht seiner Meinung sind. Und ähm, da kam es wohl auch zu einem Vorfall in Jena zwischen ihm und seinem Studenten. Ähm, dazu möchte ich einfach mal einen Brief vorlesen, den dann äh, Goethe an Fichte geschrieben hatte. Der ja für, der war ja verantwortlich für Fichte, er hat sich ja für ihn eingesetzt. Und da schreibt Goethe an Fichte, an, man muss sagen, Goethe war ein sehr witziger Mann, also er hatte wirklich Sinn für Humor. Ähm, schreibt er, sie haben also das Ich in großer Verlegenheit gesehen und freilich ist es von den Nicht-Ichs, die man doch gesetzt hat, sehr unhöflich durch die Scheiben zu fliegen. Es geht Ihnen aber wie dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der, wie uns die Theologen sagen, auch mit seinen Kreaturen nicht fertig werden kann. Was da Goethe meint, ist, dass die Studenten von Fichte haben einfach mal die Scheiben seines Hauses eingeschlagen. Und dieses Nicht-Ich-und-sonstigen-Schöpfer-der-Kreaturen, was da Goethe da spricht, ist eine Anspielung auf Fichtes Arbeiten. Und auch eine Anspielung auf die Arbeit, die wir heute besprechen ja. werden. Ähm,
0: wir haben ja, wir haben ja, ja wir haben ja schon, ähm, wir haben ja schon auf Twitter angeteasert, ähm, dass wir nicht ganz alleine heute sind. Ähm, wir, <lacht> zwar, äh, Özgün spricht, äh, Alexandro spricht und zu Gast ist der Geist. Ähm, ja, und das, das rundet eigentlich nur diese, die, dieses, dieses ganze Verrückte ab, über das wir uns heute unterhalten. Ähm, und zwar, Fichte hat ähm, einiges hinterlassen, wir werden uns aber einschränken und zwar Fichte hat, weil weil eben sein Verhältnis ähm, zu seinen Studenten und zu vielen Leserinnen und Lesern ähm, nicht das Beste war ähm, und so ähnlich ging es auch äh, vorher schon Immanuel Kant, Wie die, die meisten kennen wahrscheinlich mehr von Kant als von Fichte, die uns zuhören ähm, und bei Kant war es ja auch so, eine. er hat viel geschrieben und ähm, damit wollte sich nicht jeder so, wollte und konnte sich nicht jeder so ausführlich befassen in, 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 im wissenschaftlichen Sinne. Und deshalb hat Kant irgendwann angefangen Aufsätze zu schreiben, an die breite Masse gerichtet sozusagen. Zum Beispiel dieser berühmt berüchtigte Text ähm, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Auch wenn das nicht seiner Philosophie gerecht wird, aber ja. Und Fichte hat, ähm, hat das ein bisschen anders gemacht, aber mit derselben Intention. Ähm, Fichte hat nochmal ein Büchlein geschrieben, das alle seine anderen Bücher anschaulicher darstellt und zwar heißt das, was wir heute besprechen, die Bestimmung des Menschen und die Bestimmung des Menschen besteht aus drei Kapiteln, die Kapitel heißen jeweils Buch 1, Buch 2, Buch 3 und Buch 1 lautet Zweifel, Buch 2 heißt Wissen und Buch 3 heißt Glaube. Die Namen implizieren schon ein bisschen, okay, äh, Erkenntniskritik, ne? dann äh, Wissen, Wissen, ein ja, bisschen angelehnt auch an, vielleicht an Kant was kann ich äh, wissen ähm, und ähm, genau, und dann äh, Glaube äh, spricht ein bisschen für sich, aber wir konzentrieren uns ähm, das ist nämlich der interessante Teil hier ähm, auf Buch 2 äh, Wissen denn äh, untypisch für die klassische deutsche Philosophie ähm, ist das in Dialogform geschrieben ähm, es ist nicht ganz so wie bei Platon, dass jetzt mehrere Figuren äh, miteinander sprechen und versuchen, ähm, ein Thema quasi durchzudeklinieren äh, durch sozusagen, sondern äh, es sind zwei Figuren, die miteinander sprechen. Das Ich und der Geist. Und die unterhalten sich. Ähm, Özgün, worüber? Worüber? Ui, ja,
1: das wollte ich jetzt eigentlich schon angehen, aber ich habe eben, du bist so schnell gewesen, ich wollte noch kurz zu seiner Biografie noch sehr etwas gerne. sagen. Wir haben über den Anfang und den Mittelteil seines Lebens gesprochen. Ich wollte noch auch vorher noch über das Ende gerne. seines Lebens ja. sprechen. Denn das ist auch sehr interessant. Liebe ZuhörerInnen, merkt euch, dass das literarische Ich mit dem Geist sich unterhalten wird. Gleich werden wir ja. dies besprechen. Jetzt noch kurz zum Tod von Fichte. Fichte war... Ein Gegner Napoleons und hatte sich 18.13. Ähm, ähm, gemeldet, äh, um im sogenannten Befreiungskrieg gegen Napoleon äh, mitzuwirken, als Soldat. Er wurde aber nicht genommen. Warum er jetzt nicht genommen wurde, kann, können wir hier jetzt nicht nachvollziehen. Die Dokumente liegen uns nicht vor. Vielleicht war es sein, sein seine Charaktereigenschaft, dass er vielleicht Probleme hatte mit Leuten, die nicht seiner Meinung waren, wer weiß das schon. Auf jeden Fall wurde er nicht genommen. Wer aber genommen wurde, war seine Frau, äh, Johanna, äh, mit der er schon zu dem Zeitpunkt 20 Jahre verheiratet war und sie war dann halt im Lazarett als Krankenschwester bzw. Lazaretthelferin im Einsatz und sie fügte sich in dieser Zeit eine Krankheit hinzu. Teilweise heißt es Lazarettfieber, anderswo heißt es, dass es Typhus gewesen sei. Und sie steckte dann, als sie heimkehrte, ihren Mann Fichte damit an, welcher dann daraufhin verstarb. Sie verstarb nicht, sie Genächste, aber Fichte verstarb ein Jahr später, 1814, im Alter von 51 Jahren in Berlin. Verrückt.
0: Auch. Ja, absolut absolut, absolut verrückt. Auch wenn man wenn man bedenkt, dass ähm, das Kant, der so rund 40 Jahre vor Fichte äh, geboren wurde, das Kant irgendwie bis 1804, also Kant ist ja wirklich ganz 80 geworden, tatsächlich. Ähm, aber ähm, ja, auch er nicht, natürlich auch er nicht ohne ohne Krankheit und so weiter, viele Geschwister gestorben und so, ähm, aber ja, absolut verrückt. Also fichtes Leben ist wirklich, wenn man sich das so durchliest und wenn, wenn man in die Briefe reinguckt, es ist einfach verrückt, was da abging, einfach. Ähm, ja. Äh, zurück zu deiner zurück Frage. Zu, du hast mich gefragt. Genau. Die Bestimmung des Menschen. Was hast du mich Die gefragt? Bestimmung des Menschen heißt ähm, das Buch. Ähm, wir konzentrieren uns auf den Mittelteil, auf Buch 2: ähm, Der Dialog zwischen dem Ich und äh, dem Geist. Und ich habe gefragt, äh, erstmal ganz grob, worüber unterhalten sich das Ich und äh, der Geist?
1: Ähm, naja, das, das Kapitel, das Buch heißt Wissen und ähm, es beginnt mit der, mit der, mit der Frage danach, ähm, nicht was man wissen kann, sondern ähm, das Ich stellt sich die Frage, ob die Gegenstände außerhalb des Ichs das, was Goethe in dem Brief auch nicht ich nannte, ob diese denn wirklich existieren. Im Zitat in der Textstelle 199 sagt der Geist, du nimmst doch an, dass diese Gegenstände da und jene dort wirklich außer dir vorhanden sind. Und dass ich antwortet, allerdings nehme ich das an. Und diese simple Antwort auf diese simple Antwort folgen dann 4000 14.000 Wörter, <lacht> die das dann nochmal ja. auseinanderfrieseln. Ja. Warum denn diese Aussage denn nicht stimmen könnte? Genau. Was ist denn der erste Einwand
0: des Geistes? Der erste Einwand ähm, des Geistes ist, ähm, naja, äh, dass im Prinzip, also wir werden, wir werden auch später noch darauf kommen, wer der Geist sein könnte. Ähm, also der Geist versucht ihn quasi ständig aus seiner, aus seiner Haltung zu locken ne? und äh, Fichte hat ja im Buch 1 in Zweifel, hat er quasi auch länger als er müsste ja, darüber geschrieben, wie läuft das eigentlich ab der Naturkausalität, nur ein Ereignis folgt auf dem anderen, alles lässt sich äußerlich irgendwie bestimmen, ne? also ich sehe eine Blume aus dem Boden wachsen, ich kann... Ich kann, sie ich, kann, ich kann sie fühlen, genau. Ich, ich, kann, ich kann dran riechen, ich, ich sehe das Ergebnis, ich sehe die Wirkung dieses Wachstums. Ja? Aber ich kann das nicht dekodieren, also ich kann nicht das, den Wachstumsprozess selber so nachvollziehen, sondern ich sehe die Wirkung. Ja? Das heißt, sie, die Pflanze hat irgendein Substrat, das sich, das irgendwelchen Wirkungen ausgesetzt ist und das erkennen wir. Das heißt. Im Umkehrschluss, nicht im Umkehrschluss, sondern in, 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 die, in der Folgerung, okay, Dinge existieren außer mir und ich kann sie wahrnehmen. So. Und am Ende von diesem Buch 1, Zweifel, deswegen vielleicht der Titel, sagt Fichte, ich. Buch 2. Äh, nee, äh, nee, Buch 1 tatsächlich, okay, genau. Sorry. Am Ende von Zweifel, am Ende von Buch 1, sagt Fichte, okay, das ist mein Ergebnis, ich kann. Dinge naturkausal erklären. Und selbst wenn jemand anderes sagt, aber die Pflanze ist für mich ein helleres Grün, als du sie wahrnimmst, sagt Fichte, ja, aber das ist egal. Wir wissen, das ist irgendeine Form von Grün. Es ist trotzdem Wirkung von etwas. ja, Also äh, es ist ja, das negiert ja nicht irgendwie den kausalen Prozess der, des Wachstums, nur weil du dein Grün ein bisschen anders siehst. So. Ähm, okay, und Fichte sagt am Ende aber vom Buch 1, äh, mir gefällt dieses Ergebnis nicht. Denn das müsste ja bedeuten, dass auch ich als Mensch genauso nur naturkausal erklärt werden kann. Was ist dann mit Träumen, mit meinem Glauben, mit Wünschen, mit Romantik und, ähm, und mit ha woher weiß ich, dass, wie ich handeln kann und so weiter und so weiter. Also irgendwie gefällt ihm das nicht. Es ist ihm zu wenig. Ne? So. Und jetzt war ja deine Frage, was ist der erste Einwand des Geistes? Und der Geist sagt ja, okay, du nimmst in aller Wahrnehmung ähm, nimmst du ja doch nur deinen eigenen Zustand wahr. Ne? Also der Geist fragt ihn, du nimmst deinen eigenen Zustand wahr, woher willst du denn wissen, dass das, dass du als ich irgendwie auch das richtig wahrnehmen kannst, was du da siehst? Genau, er sagt ja, ähm,
1: wenn ich jetzt von Textstellen ja. rede, ich habe äh, die Form von Cenoorg, die lizenzfrei ist im mhm. Internet, vorliegen und da gibt es Textstellen. Ähm, Genau, der Geist äh, spricht, ähm, also es sind wahrnehmbare Gegenstände für dich vorhanden, lediglich zufolge einer Bestimmung deines äußeren Sinnes. Mit äußeren Sinn meint er ähm, ähm, sowas wie Tastsinn, äh, Gefühlsinn, Geschmackssinn. Du weißt von ihnen lediglich vermittelst deines Wissens von dieser Bestimmung deines Sehens, Fühlens und so ferner. Deine Aussage, es sind Gegenstände außer mir, stützt sich auf die, ich sehe, ich höre, ich fühle und so und so weiter. Und dann sagt das ich, das ist meine Meinung. Ich bin mir sicher, dass dieser Baum dort existiert, weil ich ihn sehen und anfassen kann. Aber dann, dann geht der Geist nochmal einen Schritt weiter.
0: Mhm.
1: Alexandros. Genau
0: und zwar ähm, ich äh, lese aus einer anderen Ausgabe ähm, und zwar aus der das Fe das ist ja super wie praktisch es ist super praktisch ähm, aber wir wir, wir äh, werden inhaltlich ähm, wir werden inhaltlich schon auf denselben Nenner kommen aber ich äh, lese aus der Felix Meiner Ausgabe ähm, das ist Band Nummer 521. so ähm, genau also er ist sich dessen sicher sagst du und äh, dann fragt der Geist, ähm, das ist bei mir 94 bis 96, ist bei dir leider eine andere Stelle, sagt, ähm, naja, wie ist denn nun das, was du hinter der Oberfläche denkst? Ne? Weil offensichtlich, wie im Buch 1, reicht es ihm nicht, dass man von außen Dinge erklären kann. Und dann fragt der Geist folgerichtig, wie ist denn nun das, was du hinter der Oberfläche denkst? Dass ich sage Ist das das Zitat? Mhm. Und dann sagt ich, ähm, nun ich denke, etwas der Oberfläche Ähnliches, etwas Empfindbares. Das Empfindbare wird ein wichtiger Begriff. Und der Geist sagt, wir müssen dieses, also dieses Empfindbare, wir müssen dies bestimmt wissen. Kannst du die Masse, aus welcher dir nun der Körper besteht, teilen? Das heißt, wenn das Ich schon behauptet, dass es ähm, Dinge erkennt, weil es sie wahrnehmen kann, weil sie empfindbar sind, dann fragt der Geist, okay, was, soll dieses was ist dann hinter der Oberfläche? Du musst ja, wenn du etwas wahrnimmst, dir also eines Gegenstandes bewusst bist, musst du dieses Bewusstsein von etwas begründen können. So, und wie machst du das? Naja,
1: das Ich antwortet, keineswegs. <lacht> ja. Er sagt im Zitat, keineswegs, ich muss es nicht wahrnehmen. Der Raum hinter der Oberfläche mhm. ist mir undurchsichtig und undurchgreifbar und fällt in keinen meiner Sinne. Mhm. Das ist auch das, was das Ich immer wieder mit, äh, mit ähm, unmittelbar beschreibt. Mhm. Er sagt, diese Dinge sind mir einfach unmittelbar bewusst. Mhm. Genau.
0: So. Ähm so, dann äh, fragt der Geist weiter. Äh, Zitat: ähm, Denn wenn man sich, äh, wenn man das, wenn das mir unmittelbar bewusst ist, dann muss man, dann ist man sich ja sicher, dem Gegenstand sicher, den man erkannt hat. Und jetzt Zitat vom Geist: ähm, die wirkliche Empfindung kommt zum Teil mit dem, was du über sie vor ihr Voraus vorhersagtest, überein. Ja, also das, was du annimmst. Und das, was du wirklich empfindest, kommt überein. Die wirkliche Empfindung kommt zum Teil mit dem, was du über sie vor ihr voraus vorhersagtest, überein. Und dann sagt das Ich, wenn ich die Oberfläche des Körpers durchbreche, finde ich hinter derselben in der Tat ein empfindbares, wie ich es vorher sagte. Ja, ich muss dir auch hierin Recht geben. Worin gibt ihr ihm jetzt Recht? Also ja. Wie hat jetzt der Geist ihn überzeugt? Also, dass Ich behauptet ja, dass er sich unmittelbar der Gegenstände bewusst ist. Ja? Das bedeutet, ähm, wenn, der Geist hat ihn ja vorher gefragt: Woher weißt du dann aber, dass du dir dieser Dinge bewusst bist? Und er sagt: Keineswegs. Ich bin. Das ist einem unmittelbares Bewusstsein der Gegenstände. Das ist also, was er ihm damit sagt, ist: Es ist nicht weiter begründbar. So. Ähm, was der Geist jetzt macht, er sagt: Okay, es ist irgendwie empfindbar. Und du bist dir dessen unmittelbar bewusst, was du wahrnimmst. Das müsste ja bedeuten, dass die Empfindung, die du hast über zum Beispiel einen Körper, den du wahrnimmst, muss ja mit dem übereinkommen, was du mit deinen mit deinen äußeren Sinnen sehen, tasten, fühlen und so weiter auch erkennen kannst. Ja? So, also es muss irgendwie deine Empfindung muss ja mit dem, wie der Gegenstand beschaffen ist, übereinstimmen. Und jetzt gibt es ich ihm hier recht wo er doch vorher gesagt hat, es ist unmittelbares Wissen über die Gegenstände. Jetzt sagt er aber, seine seine Empfindung mhm. und die Beschaffenheit der äußeren Gegenstände stimmen überein. Das heißt, er hat ihn quasi einer These zustimmen, der Geist hat dem ich einer These zustimmen lassen, die er vor einer Seite noch nicht vertreten hat. Mhm. So. Später eine Seite später sagt der Geist, ähm, weil er ihm quasi versuchen will zu zeigen, dass, dass seine Behauptung inkonsistent ist. Er sagt, ähm, ebenso wenig begreifst du, wie du überhaupt zur Annahme eines Empfindbaren außer dir gelangst, ja? da du doch nur deine eigene Empfindung in dir, nicht als Eigenschaft eines, Ding, eines Dinges, sondern als Affektion deiner selbst wahrnimmst, Fragezeichen. Also der Geist zeigt dem Ich, dass erst hast du gesagt, du hast unmittelbares Bewusstsein, du kannst nicht begründen und musst auch nicht begründen, warum du einen äußeren Gegenstand wahrnimmst. Ja, weil das hat eine Empfindbarkeit, du empfindest und deshalb weißt du das. Dann hat der Geist ihn gefragt, okay, woher weißt du denn, dass deine Empfindungen mit den Eigenschaften dieses Gegenstandes übereinstimmen? Und dann sagt er, ja, gebe ich dir recht. Und dann sagt er, du hast aber nicht begriffen, wie du zu dieser Annahme eines Empfindbaren außer dir, das heißt, wie, 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 was, was soll denn an einem Gegenstand, der wahrnehmbar ist, irgendwie empfindbar sein? Ja? Also mhm. was soll denn daran empfindbar sein, dass du sagen kannst, das stimmt mit meiner Empfindung überein? Mit deiner Affektion eines Dings? Das, das, das geht doch nicht.
1: Und dann sagt das ich, ja, du hast recht, <lacht> yeah. das nachzufragen. Ich sehe klar ein, dass ich nur mich selbst, meinen eigenen Zustand schlechthin, aber nicht den Gegenstand wahrnehme. Mhm. Dass ich diesen nicht sehe, nicht fühle, nicht höre, sondern dass vielmehr gerade da, wo der Gegenstand sein soll, alles sehen, fühlen und so weiter ein Ende hat. Aber ich habe eine Ahnung. Empfindungen als Affektionen meiner selbst sind schlechthin nichts Ausgedehntes, sondern ein Einfaches. Mhm. Was heißt
0: das? So, Ausgedehnt, das ist ähm, ein Begriff, den Kant schon lange vorher ähm, und, und viele andere auch vor ihm, ähm, auch Descartes, Spinoza und so weiter, äh, schon mitgeprägt haben. Ähm, Im Prinzip äh, will man damit ganz einfach nur sagen, etwas ausgedehnt, ein, ein Körper, woran erkennt man, dass ein Körper ein Körper ist, an seiner Ausdehnung. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie von, von links nach rechts, nach oben nach unten irgendwie gucken, dass das, dass das ein Körper ist. Ja? Das ist ganz sehr, sehr vereinfacht. Ja? Ähm, und das spielt zum Beispiel bei in der kantischen Erkenntnistheorie eine Menge mit rein. Das heißt, damit ich einen ausgedehnten Körper wahrnehme, denke ich ja schon vor der Erfahrung, ja, denke ich ja irgendwie in Quantität, ne, in Länge, in Breite, in Höhe, in Qualität, ja, Gewicht, Farbe, wie auch immer. Ähm, und das verneint er jetzt hier, also dass Ich. Ja, wir gehen mal davon aus, dass Fichte das Ich ist. Er sagt, Empfindungen, ich habe eine Ahnung, ne, wie du vorgelesen hast. Ich habe eine Ahnung, Empfindungen, Affektionen meiner selbst sind nicht sowas Ausgedehntes. Also es sind keine Körper oder so. Sondern es ist was Einfaches. Es sind Punkte. Zum Beispiel. Also es ist, er, er, es, es ist einfach eine, wie er sagt, es ist Empfindung. Und er geht jetzt weg von diesen... Von diesem technischen Erkenntnisbegriff, den zum Beispiel Kant noch hatte, ja, dass wir eben quantitativ, qualitativ, relativ und so weiter denken, sondern es ist einfach ein Punkt in meiner Wahrnehmung, das, das leuchtet mir ein, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen sagt er, Empfindungen, Affektionen meiner selbst sind schlechte, nichts Ausgedehntes, sondern was Einfaches. So. Und sie sind nicht nebeneinander im Raume, sagt er dann, sondern sie folgen nacheinander in der Zeit. Das heißt, ich habe erst die Empfindung, dann die Empfindung, dann die Empfindung. So ganz grob vereinfacht. Ähm, so, das bedeutet aber jetzt, wenn wir ganz kurz das einordnen, jetzt sind die beiden in ihrem Gespräch von wie kannst du dir über das Bewusstsein der Dinge sicher sein zu, ähm, zum Zwischenergebnis, in Anführungszeichen, okay ähm, dass ich sage, es sind, es sind Empfindungen, ich erkenne sie nicht. In diesem Sinne, sondern ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, ähm, dass ich mir sicher bin, weil das eben die Eigenschaft x, y, z und z' hat, sondern es sind es sind quasi wie wie Wahrnehmungsstöße, es sind Affektionen meiner selbst. Und diese und, und Gegenstände selbst sind auch empfindbar und deshalb kann ich sie durch Affektion, durch Empfindung wahrnehmen. Dem, dem Geist gefällt das aber
1: nicht. Nee, der Geist fragt, wie magst du überhaupt dazu kommen, mit deinem Bewusstsein, das doch unmittelbar nur Bewusstsein deiner selbst ist, aus dir herauszugehen und zu der Empfindung, die du wahrnimmst, ein Empfundenes und Empfindbares hinzusetzen, das du nicht wahrnimmst. Und da bringt das Ich das Beispiel von Geschmäckern, süß oder bitter, und sagt, immer wird eine Beziehung auf mich bezeichnet und es fällt mir nicht ein, dass der süße oder bittere Geschmack äh, oder der Wohlgeruch mhm. oder der Üble oder das Üble und so weiter in dem Ding sei. Er ist in mir und wird meiner Ansicht nach durch das Ding nur erregt.
0: Mhm. Also neue ganz kurz bevor wir weitergehen. Also jetzt neue These. Ähm, es ist jetzt Empfindungen sind in einem ja, da ist er das ist ja noch überein mit seiner vorherigen These, das Ich, und sagt, dieses Ding, das äußere Ding, das ich wahrnehme, erregt diesen Zustand in mir. Jetzt, äh, komischerweise, gibt es, ist es nicht einfach Empfindung, sondern es gibt eine Affektion vom Ding zum, zu mir selbst, zum Ich. Ne? so Weil er sagt ja dann weiter, du hast ja bei ähm, das Ding nur erregt aufgehört zu lesen, dann sagt er weiter, zwar scheint es... Mit den Empfindungen durchs Gesicht, mit den Farben, welche nicht rein Empfindungen, sondern ein Mittelding sein mögen, was auch immer das Mittelding, ne? erklärt er nicht weiter, sich anders zu verhalten, wenn ich es aber genau überlege, so bedeutet Rot und dergleichen doch gleichfalls dasjenige, was eine gewisse bestimmte Gesichtsempfindung in mir hervorbringt. Und dies leitet mich zur Einsicht, wie ich überhaupt zu einem Ding außer mir kommen möge. Ich bin affiziert, dies weiß ich schlechthin. Diese meine Affektion muss einen Grund haben. In mir liegt dieser Grund nicht so nach außer mir. So schließe ich schnell und mir unbewusst und setze einen solchen Grund, den Gegenstand. So. Das heißt, jetzt sagt das ich, dass Dinge wahrnehmbar sind. Die Begründung liegt aber außer mir dem ich, liegt außer mir. Wenn ich richtig mitgelesen mhm. habe. Das heißt, die, 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 die Begründung meiner Empfindung, Wahrnehmung, liegt außen, und zwar im Gegenstand. Und, und was, genau,
1: äh, du hast noch, den, 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 noch einen Satz danach vergessen, der das eigentlich auch klar auf den Punkt mhm. bringt, äh, indem dem er sagt, der Gegenstand muss so nach von der Art sein, dass er süßen Geschmack errege, oder mit einer Redeverkürzung, er muss selbst süß mhm. sein. Dadurch erhalte ich die Bestimmung des Gegenstandes.
0: Okay, das heißt, ein Gegenstand ist süß, Er folgt in mir, er erzeugt in mir den Geschmack süß, also weiß ich, dieser Gegenstand XY ist süß. Ähm, ja, runde Erkenntnistheorie, oder? Hm. Ja. <lacht> ich sag mal, das Buch ist hier nicht beendet. Genau so ist es. <lacht> äh, ja, ja, genau. Ähm, warum gefällt das dem Geist immer noch nicht? Sag du es okay. äh, Du kennst dich mit Geistern. Das <lacht> ich, äh, sollte man äh, meiden. aber das ist äh, bei Fichte alles ein bisschen ähm, verrückt. Ähm, also Der Geist stimmt ja zu, er sagt, na klar, Gegenstände, die süß sind und ähm, du hast einen Geschmack, sind süß, natürlich erkennst du, das süß ist. Der Geist sagt dann daraufhin, es dürfte an dem, was du sagst, dass einiges wahre Sein... Ja, also es gibt einige richtige Sachen. Ohne erachtet es nicht alles Wahre ist, was darüber zu sagen wäre. Wie es sich hiermit verhalte, werden wir ohne Zweifel zu seiner Zeit finden. Dass du jedoch in anderen Fällen ganz unstreitig zur Folge des Satzes vom Grunde, das ist was, das ich eben gemacht hat. Er sagt, es muss ja einen Grund geben. Für meine Empfindungen. Aber er, das einfach anzunehmen, gefällt halt dem Geist nicht. Also er sagt, dass du jedoch in anderen Fällen ganz unstreitig zur Folge des Satzes vom Grunde, ich will die Behauptung, die du soeben machtest, dass etwas hier deine Affektion einen Grund haben müsse, den Satz vom Grunde nennen. Da du, sage ich in anderen Fällen unstreitig zufolge dieses Satzes, dir etwas erdenkst, so kann es nicht überflüssig sein, dieses Verfahren genau kennenzulernen und uns völlig klar zu machen, was du eigentlich tust, indem du es anwendest. Ja? Dann weiterhin setzen wir vorläufig voraus, dass deine Erklärung vollkommen richtig sei und dass du durch einen Unvermerkten Schluss vom Begründeten, auf den Grund überhaupt erst zur Annahme eines Dinges kommest, was es war, dessen du dir als deine Wahrnehmung bewusst warst. Fragezeichen. Also der Geist sagt, okay, beim beim Thema Geschmäcker, das mag zutreffen. Bei anderen Dingen, ja, er hat ja da Fichte hat ja auch davor, ähm, wie, wie gesagt im Buch Zweifel, äh, man kann alles durch Naturkausalität erklären. Ja. Er sagt bei anderen Dingen, du nimmst einfach an, weil deine Affektionen, von denen du gesprochen hast, die dich so sicher machen, dass du Dinge erkennst, einen Grund haben müssen. Deswegen und der, dann sagt der Geist, wir einigen uns jetzt darauf, das nennen wir mal den Satz vom Grunde. Du nimmst also einen Satz vom Grunde an und deshalb glaubst du, diese Dinge, die du wahrnimmst, annehmen zu müssen? Dabei weißt du doch gar nicht, ob Dinge, die du empfindest und wahrnimmst, einen Grund haben müssen. Also warum ist denn, die, warum ist denn die, der Satz vom Grunde überhaupt eine legitime Rechtfertigung für Erkenntnis? So, das passt nicht, sagt der Geist. Ja. ja? So. Dann, wenn er am Ende die Frage stellt, was war es, dessen du dir als deine Wahrnehmung bewusst warst, und dann sagt das ich, ne, also auf die Frage, wa, wa, was hat dich deiner Wahrnehmung sicher gemacht, sagt das ich, dass ich auf eine bestimmte Weise affiziert sei. Daraufhin der Geist.
1: Was für ein, was für ein KO, ja, ne? Knockout. Er sagt, er, ich weiß es, weil es unmittelbar ist, und dann sagt er, nee, ich weiß es, weil der Gegenstand ja da, weil der Gegenstand ja einen Grund mhm. haben muss, und dann sagt er, ja, nee, ich weiß es, weil ich äh, affiziert. Genau auf eine bestimmte Weise affiziert genau. bin. Was heißt affiziert in diesem Zusammenhang erstmal? Ähm,
0: also wenn, wenn er, wenn Fichte, als er diesen Dialog entworfen hat, das nicht groß anders meint, wovon auszugehen ist, ähm, als Kant, dann ist äh, erstmal, ich verstehe das erstmal als einen Reiz. Ja. Oder, Oder Neigung, Neigung genau. Nei Reiz, Neigung, also ein ich sehe was, werde affiziert und daraufhin richte ich meine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand sozusagen. Das heißt, wie du, wie du gerade so schön erklärt hast, wir haben jetzt drei Thesen ne und jetzt ist die dritte, zu, also der Geist bringt das Ich zu seiner dritten These, zu einem und demselben Thema. Ähm, naja, ich weiß es, weil ich auf eine bestimmte Weise affiziert sei. Ohne den Begriff des Affizierens weiter zu erläutern. Daraufhin... Ja, und dann mhm. fragt der Geist äh,
1: nach einer kurzen Weile... Wie und wodurch weißt du von der Affektion deiner selbst? Ja. Wie beantwortet dann das Ich das jetzt?
0: So, das, jetzt wird es äh, sehr interessant. Tricky. Ja, jetzt wird es sehr tricky. Und zwar äh, antwortet das Ich, es wird mir schwer, meine Antwort in Worte zu fassen. Ach, guck an. <lacht> weil mein Bewusstsein, und jetzt, äh, jetzt wird es wirklich tricky, weil mein Bewusstsein als Subjektives, als Bestimmung meiner, inwiefern ich überhaupt Intelligenz bin, unmittelbar auf diese Affektion als ihr Bewusstes geht und damit unzertrennlich vereinigt ist, weil ich überhaupt Bewusstsein nur habe, inwiefern ich von einer solchen Affektion weiß, von ihr weiß, so wie ich überhaupt, so wie ich von mir überhaupt weiß. So.
1: Das klingt für mich jetzt erstmal wie alles, was auch davor gesagt wurde. ne? Ja. Das klingt jetzt für Laien auch genauso nach einem typischen Philosophengeschwätz. Ich weiß davon, weil ich halt auch nur davon wissen kann,
0: wenn ich davon weiß, dass ich halt davon weiß. <lacht> ja, das, der, der der kleine der kleine feine Unterschied ist jetzt. Er, davor hat er ja, wie du auch schön gelesen hast, von unmittelbarem Wissen gesprochen. Ich weiß es einfach, weil ich empfinde das. Es affiziert mich. Mhm. So, der Geist hat ja jetzt ähm, als Rückgefragt diese Affektion selbst, wie Begründest du die, außer mit dem Satz vom Grund, dass sie ja einen Grund haben muss? Ja. Wo, wo mhm. siehst du die denn bitte, wenn du doch so gut erkennen kannst? So, weil wenn du sagst, ich weiß ganz, ich weiß es unmittelbar, ja, ich habe diese Affektion und die muss einen Grund haben. Und dann sagt der Geist, ja, bitte, <lacht> ja, ich erkläre mir diesen Grund, weil, wie erkennst du das
1: so? Und dann. Und er sagt, es ist halt mein Bewusstsein. Also das, ich weiß
0: es, weil das ist halt das, was Bewusstsein, Intelligenz ausmacht. Genau, das heißt, jetzt sagt er nicht, dass er das unmittelbar weiß, sondern er weiß, dass es das sein muss. So. Und jetzt... Warum ist das jetzt nicht Unmittelbarkeit? Nicht, dass wir uns hier in falschen Begriffen verlieren. Denn unmittelbar würde ja bedeuten, es bedarf keiner weiteren Begründung. Es ist unmittelbar. Ich weiß es einfach. Ich habe Hunger, ich esse. Fertig. Also ähm, so, und jetzt ist die Begründung okay jetzt findet
1: sich hier eine Begründung die da aussagt das ist halt äh, schlichtweg Intelligenzbewusstsein
0: genau. so und dieses okay. so und der Geist lässt sich natürlich da nicht ähm, lässt sich diese Gelegenheit natürlich nicht nehmen die Vorlage ähm, und sagt okay er, okay dass ich erzählt mir jetzt was von einem Bewusstsein das ihn sicher werden lässt dass er Dinge mhm. erkennt daraufhin fragt der Geist okay du hast so nach gleichsam ein Organ, das Bewusstsein selbst, womit du deine Affektionen fassest.
1: Das ist ein Organ, ein, ein, ein Instrument, ein
0: Tool. Genau. Und das ist sehr sehr geil, finde ich, wie, wie der Geist jetzt sagt, okay, erst sagst du unmittelbar. Dann machst du ein ganz neues Fass auf und sagst, nein, das ist Bewusstsein und Intelligenz. Und dann, jetzt fragt der Geist ja sinngemäß, ja. okay, du hast irgendwas... Ein Organ, in Anführungszeichen, oder ein Instrument, wie du sagst, ein Tool, das nennst du Bewusstsein, und mit dem fasst du jetzt deine Affektionen. Wo kommt das denn jetzt, ne? Also er sagt, du hast du hast also ja. sowas, mit dem du Affektionen fassen kannst. Und jetzt stimmt das ich ihm zu und sagt, ja. Das ist jetzt eine
1: sehr witzige Stelle. <lacht> das ist jetzt eine Gerne, ich gerne, gerne. Das ist aber eine, jetzt eine sehr witzige Stelle. Was, was jetzt passiert, ist folgendes, wenn ich das jetzt mal sehr, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Das, das Ich sagt, ja, das habe ich gerade gesagt. Und dann sagt der Geist, aber ein Organ, mit welchem du den Gegenstand fassest, hast du nicht. Und dann sagt das Ich, seitdem du mich überzeugt hast, dass ich den Gegenstand weder sehe noch fühle, noch durch irgendeinen äußeren Sinn fasse, finde ich mich genötigt zu gestehen, dass ich kein solches Organ habe. Mhm. So schnell geht das. Da muss der Geist nur einmal nachfragen, wo ist denn dieses Organ, was du Bewusstsein ja. nennst? Und er sagt, nee, nee, ich habe eins. Und dann sagt der Geist, ja, aber dieses Organ, ähm, das hast du doch nicht. Und dann sagt das
0: ich, ja, ja, nee, du hast recht. <lacht> habe ich, hab ich nicht. Das ist, ähm, so. Und äh, jetzt wird es noch interessanter. Er sagt, äh, ich habe dieses Organ gar nicht. So. Hab gelogen. <lacht> dann sagt er. Du ja ja das, das ist halt das ist halt der Witz zur das, Erkenntnis. das war ne? das war der Witz von mir so, so, so weil äh, es ist halt es ist halt wirklich drei Zeilen, also damit die, die Hörer sich vielleicht ein Bild davon machen können es ist halt wirklich drei Zeilen später einfach sagt er ja nee habe ich nicht so so nach drei Seiten ne? nach langen Überlegung hätte man ja okay ne er sagt jetzt wirklich hier drei Zeilen später so ja ich habe dieses Organ nicht so
1: es lässt sich ja eh, eh, eh erstmal immer streiten wie viel von diesem aufgeschriebenen gedachten wirklich nötig mm. ist äh, um vom Anfang genau, zum Ende zu kommen genau. Aber genau.
0: Das ist so ein grundlegendes Problem mit Philosophie. Genau so. Dann sagt der Geist weiterhin: Bedenke dich hierbei wohl. Es könnte dir verübelt werden, dass du mir das jetzt, dass du mir dies zugestehst. Was ist denn dein äußerer Sinn überhaupt? Und wie kannst du ihn einen äußeren nennen, wenn er sich nicht auf äußere Gegenstände bezieht und das Organ für dieselben ist? Warum ist das so eine gute Frage? Weil dass ich ja erstmal gesagt hat, er hat unmittelbares Wissen davon und unmittelbar impliziert beim Ich, bei Fichte immer, ähm, es ist nach innen gerichtet. Das ist meine Empfindung. Ähm, okay. Dann sagt er, wie geht das? Wie kannst du die Affektion selbst begründen, außer mit dem Satz vom Grunde, weil du kannst sie nicht einfach annehmen. Dann sagt er, ich habe ein Bewusstsein, eine Intelligenz. Dann hat er ja eben gefragt, okay, du hast irgendwie ein Organ oder ein zusätzliches Tool, das nennst du Bewusstsein. Nee, habe ich nicht. Gut. Jetzt sagt er, gut, wenn du das zugestehst, wie kannst du dann äußere Dinge erkennen, wenn du das nicht hast? Weil das war doch eben deine These. Du hast dieses Organ nicht. Deine These lautet aber, dass du mit deiner inneren Empfindung äußere Dinge erkennen kannst. Ne? Er sagt, wie, wie beziehst mhm. du dich denn dann auf äußere Gegenstände? So, dann sagt das Ich. Ich will Wahrheit. Und kümmere mich wenig darum, was man mir verübeln würde. Ich unterscheide schlechthin, weil ich es unterscheide. Grün, süß, rot, glatt, bitter, Wohlgeruch, rau, Violinschal, Übelgeruch, Klang der Trompete und so weiter. Unter diesen Empfindungen setze ich nun einige in gewisser Rücksicht schlechthin gleich, weil, sie, weil ich sie in anderer Rücksicht schlechthin unterscheide. So empfinde ich grün und rot unter sich, süß und bitter unter sich, glatt und rau, also jetzt unterteilt er das in, in, in Gattungen oder in Kategorien, mhm. als gleich. Und diese Gleichheit empfinde ich als Sehen, Schmecken, Fühlen. Sehen, Schmecken und so weiter sind ja nicht selbst wirkliche Empfindungen, denn ich sehe oder schmecke nie schlichtweg, wie du schon vorhin bemerkt hast, sondern ich sehe immer rot, grün, schmecke immer süß, bitter und so weiter. Schmecken, Sehen und dergleichen sind also nur höhere Bestimmungen wirklicher Empfindungen, sind Klassen, denen ich die letzteren jedoch nicht willkürlich, sondern durch die unmittelbare Empfindung selbst geleitet unterordne. Ich sehe so nach in ihnen überall keine äußeren Sinne, sondern nur besondere Bestimmungen des Objekts des inneren Sinnes, meiner Affektionen. Wie ich sie mir zu äußeren Sinnen werden oder genauer, wie ich darauf komme, sie dafür zu halten und so zu nennen, davon ist jetzt eben die Frage. Ich nehme mein Geständnis, dass ich kein Organ für den Gegenstand habe, nicht zurück. So. Also jetzt sagt er, und jetzt hat jetzt hat das ich wieder eine neue These und sagt, ähm, okay, ich habe dieses Organ, das man Bewusstsein nennt, dieses Tool, das habe ich nicht. Ähm, er sagt, Sehen, schmecken, fühlen sind ja, das sind nicht Selbstempfindungen, sondern, ähm, ich finde diesen Toolbegriff hier ganz hilfreich, also das sind so, sogenannte Tools, mit denen ich das machen kann, ja? und auf diese Weise erschließen, sie, erschließen sich mir diese Sachen, ähm, zum Beispiel kann ich dann sagen, okay, äh, sehen, fühlen, hören, das ist Kategorie, ne, das und das, und süß Bitter sind Geschmäcker, das ist wieder eine andere Kategorie, und so kann ich das ordnen. So ordne ich meine Affektionen. Dann brauche ich auch dieses Organbewusstsein nicht. So. Und der Geist ähm, ertappt ihn halt sozusagen und sagt jetzt weiter: Nun redest du doch von Gegenständen, als ob du wirklich von ihnen wüsstest und ein Organ des Wissens für sie hättest. Was ich sagt, ja. Und dann weiter der Geist. Und dies tust du deiner obigen Voraussetzung nach, zur Folge des Wissens, das du wirklich hast und wofür du ein Organ hast und um dieses Wissens willen. Und er sagt, so ist es. Da, da, hat, er da hat, ihn. hat er ihn. Ja, also er hat ihn mit drei, vier Fragen dazu gebracht. Okay, ähm, es, erst hieß es unmittelbare Empfindung. Ich fühle das einfach. Dann sagt er, nee, ich habe sowas wie Bewusstsein-Intelligenz, dieses Tool. Dann sagt er, okay, und was ist das für ein Organtool? Wie funktioniert das? Dann sagt er, nee, habe ich doch nicht, wenn ich, äh, wenn, wenn ich nachdenke. Ich ordne Sachen ein. Das ist süß, das ist bitter, das ist Sehen, das ist Hören. Ich kann das in Gattungen unterteilen. Und so erschließt, so ordne ich meine Affektion und so nehme ich Dinge wahr. Und dann sagt der Geist, okay, du kannst also mit diesem Mittel so darüber reden, als hättest du ein Organ, das man Bewusstsein nennt, obwohl du es nicht hast. Und er sagt, Ja. ja.
1: Jetzt, jetzt die Antwort des Geistes. Ich, ich, ich lese jetzt nicht diese ganzen zwölf, nee. zwölf mhm. Zeilen vor, sondern den wichtigen mhm. Teil. Von den, du scheinst gleichsam zu sagen, als der Geist spricht zu mir. Du scheinst gleichsam zu sagen, von den Dingen weiß ich freilich nichts, aber es müssen doch Dinge sein. Und wenn ich sie nur finden könnte, so würden sie sich finden. Du denkst dir ein anderes Organ? welches freilich das deinige nicht ist. Er sagt ja, ich habe ja, kein Organ, genau. was das bestimmt. Und dieses beziehst du, also er denkt, also er hat selbst jetzt kein Organ, das mhm. ich, sondern sagt, jetzt sagt der Geist, ein Organ, welches freilich nicht das deinige ist. Also anscheinend gibt es ein Organ, was außerhalb mhm. ist. Und dieses beziehst du auf sie, damit fassest du sie auf, immer nur in Gedanken, wie sich vorsteht. Du hast der Strenge nach, und jetzt verkürze ich die Klammern, mhm. du hast der Strenge nach kein Bewusstsein der Dinge, sondern nur ein Bewusstsein von einem Bewusstsein der Dinge. Mhm. Und jetzt wirst du einsehen, dass du deiner Voraussetzung nach allerdings zu einem Wissen, das du hast, ein anderes hinzufügst, das du nicht hast. Quasi, ja, dann erklär mir doch jetzt mal, ist es jetzt doch von außen? <lacht> Und dann sagt, das, dann sagt der Geist ja, ich, ich, ich muss es zugeben. Das, das er sagt das ich ich muss, ich, ich muss es zugeben, du hast recht. Wie führt der Geist jetzt fort?
0: So, äh, der Geist fasst das jetzt zusammen und sagt, okay, ähm, erst dachtest du, du hast ähm, Bewusstsein. In, mit allem, was du sagst, hast du aber nur ein Bewusstsein vom Bewusstsein. Also irgendwie weißt du, dass du Dinge wahrnimmst. Ähm, aber... Es ist nicht die Wahrnehmung selbst, sondern das sichere Wissen ist, dass du dass du was wahrnimmst, ja, das Bewusstsein vom Bewusstsein. Äh, und sagt dann, ähm, und einigen sich dann darauf. Ein Bewusstsein von vom Ein Bewusstsein vom Bewusstsein der genau, Dinge. Ein Bewusstsein vom Bewusstsein der Dinge, nicht genau, nicht von dem, äh, nicht von dem Tool-Bewusstsein. Ja. Ähm, so, und dann äh, führt der Geist fort und will ihm quasi sagen, okay, wir nennen das jetzt so und so. Er sagt ähm, folgendermaßen: nennen wir von nun an dieses zweite zufolge eines anderen angenommenen Wissen, ein vermitteltes und das erste, das unmittelbare Wissen, ja, also dieses unmittelbare, diese Empfindungen, das nennen, das nennen wir jetzt unmittelbares Wissen in unserem Gespräch. Und vermitteltes Wissen ist eben dieses Bewusstsein vom B Bewusstsein der Dinge, ja, weil da wird irgendwas, da, da, da wird ja irgendwas kommuniziert, ja, also. Okay, eine gewisse Schule. Äh, Hinweis, mit Schule ist hier die, äh, der einfach der Kantianismus, gemeint Kant und seine Anhänger. Eine gewisse Schule nennt das soeben beschriebene Verfahren, inwiefern wir es nämlich beschrieben haben, eine Synthesis. Wobei du dir wenigstens hier nur kein Verknüpfen, zweier ja schon vor dem Verknüpfen, nur kein Verknüpfen, zweier schon vor dem Verknüpfen, vorher vorhandener Glieder, sondern ein Anknüpfen und Hinzutun eines ganz Neuen. Erst durch das Anknüpfen entstehenden Gliedes ein anderes, unabhängig von demselben Vorhandenes zu denken hast. Ja? Also was der Geist, ich versuche das mal ein bisschen zu, zu dechiffrieren, was der Geist eben hiermit sagt ist, okay, ähm, wir, was du im Prinzip versuchst mit diesem Bewusstsein, vom Bewusstsein der Dinge, bedeutet, du, du nimmst Dinge auf eine gewisse Weise wahr, mit einem gewissen Mittel, Ja, das ist, beim Ich sind das, eben ähm, die Sinne, ne, Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und so weiter. Du nimmst gewisse Dinge wahr. Was du aber damit eigentlich erklären willst, ist, wie kommst du denn von, dieser, von diesem unmittelbaren Wissen zum vermittelten Wissen. Das heißt, dein Ziel ist ja durch Wahrnehmung plus Ordnung, Synthesis, also Dinge zusammenführen, Dinge neu zu erkennen, also ein, ein neues Glied in der Kette hinzuzufügen, was man dann ähm, laut dieser Schule, der kantischen Schule, ja überhaupt als Erkenntnis nennen kann. Also, es reicht nicht, dass du sagst, ich habe Empfindungen und Empfindungen oder, oder Bewusstsein über Bewusstsein der Dinge, sondern das muss ja dazu führen, dass deiner Empfindung eine neue Info, eine neue Erkenntnis hinzukommt.
1: So, das ist. Das ist ja, und er fasst das. Erfa mhm.
0: Nee, gerne, mach weiter.
1: Ja, und er fasst das zusammen, weil. Ich versuche immer ein bisschen zu springen, weil es sind wirklich viele klar, Seiten. Wir können, können nicht alles durchgehen. Jede Passante, sondern versuchen, die unserer Meinung nach wichtig genau. stellen und erfasst das zusammen der Geist und sagt, also das erste Bewusstsein findest du fertig, so wie du dich selbst findest mhm. und du findest dich nicht ohne dasselbe. Das zweite, das neue jetzt, dieses äh, unmittelbare mhm. Wissen, das zweite erzeugst du erst zur Folge des Ersten.
0: Mhm.
1: Und was ich sage dann später, äh, bei cero.org ist es Textteil 216, mhm. ich setze zu dem Bewusstsein, dass ich finde, so wie ich mich selbst finde, ein anderes hinzu, das dass ich keineswegs in mir finde. Er wiederholt jetzt nochmal, was mhm. wir gerade eben besprochen haben.
0: Mhm. Genau. Und ähm, ich springe jetzt auch ein bisschen den Text. Ähm, im äh, meiner Verlag ist das 122 bis 124. Aber wenn ich lese, kannst du, glaube ich, ähm, du bist, glaube ich, digital unterwegs. ne Da kannst du vielleicht ähm, dahin springen. Ähm, ich bin in der Zukunft angekommen. Äh, ja, Moment. ich bin noch sehr oldschool <lacht> unterwegs hier. Ähm, und zwar, ähm, und das, das ist, glaube ich, äh, knüpft an dem an, was du gerade vorgelesen hast. Ich glaube, ich glaube, das ist auch eine Stelle, wo es halt wirklich zu diesem Streit kommt ähm, zu diesem philosophischen Streitpunkt, dass man hier sagt: Okay, offensichtlich geht es hier um zwei völlig verschiedene Ausgangspunkte, also nicht völlig, aber um zwei verschiedene Ausgangspunkte. Der Geist sagt: ähm, Du siehst so nach ein, dass alles Wissen, ja, das passt nämlich zu, dem, äh, zu den Textstellen, die wir eben gelesen haben, auch. Du siehst so nach ein, dass alles Wissen lediglich ein Wissen von dir selbst ist. Das passt nämlich zu dem, was auch das ich vorher gesagt habe über Empfindung, dass. Dein Bewusstsein nie über dich selbst hinausgeht. Und dass dasjenige, was du für ein Bewusstsein des Gegenstandes hältst, nichts ist als ein Bewusstsein deines Setzen eines Gegenstandes, welches du nach einem inneren Gesetze deines Denkens mit der Empfindung zugleich notwendig vollziehst. Ja? Also was der Geist ihm hier damit sagt, ist, ähm, du verwechselst, ja, irgendwie das, dass du durch innere Empfindung dass du durch innere Empfindung Dinge wahrnehmen kannst, wie sie sind, verwechselst du mit dem Setzen eines Gegenstandes. Du setzt voraus, dass du das kannst. Diese Voraussetzung impliziert aber, also hat, ne, in dieser Voraussetzung steckt drin, dass du das nur über, dein, nur über dich selbst definieren kannst. Du kannst nur durch die Tatsache, dass du dir sicher bist, dass du selber Dinge erkennst, kannst du dir sicher sein, dass du, wenn du einen Gegenstand voraussetzt, ihn so wahrnehmen kannst. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob du noch eine, ich meine, du hattest nochmal eine Textstelle, die das nochmal präziser gesagt hat, aber hier geht es eben darum, dass, dass der Geist ihm versucht zu zeigen, dass, dass das Ich seine eigene Voraussetzung versucht hat zu objektivieren, indem er das Bewusstsein genannt hat, das aber nicht tun kann, sondern das, was das Ich für Bewusstsein hält, wird durch seine eigene Voraussetzung erst erzeugt.
1: Ja, ja, die Textstelle, die du meinst, ist äh, kurz davor, mhm. ähm, es ist die Textstelle äh, 220, mhm. wo das Ich sagt, äh, ich habe die Auflösung gefunden, also die Auflösung zum Problem dieser zwei Bewusstse dieser mhm. vermeintlich zwei Bewusstseine, von denen sie gerade gesprochen ja. haben. Ich habe die Auflösung gefunden, ich werde meines Tuns unmittelbar bewusst, nur nicht als eines solchen, sondern es schwebt mir vor als ein Gegebenes. Mhm. Dieses Bewusstsein ist Bewusstsein des Gegenstandes hinterher durch freie Reflexion kann ich mir desselben auch als eines Tuns bewusst werden. Mhm. Das Bewusstsein des Gegenstandes ist nur ein nicht dafür erkanntes Bewusstsein meiner Erzeugung, einer Vorstellung mhm. vom Gegenstande. Das ist also das, was dann der Geist in deinem Zitat dann sagt, du gibst es also zu. Genau. Du siehst also ein. Ähm, kurz vor der Stelle steht auch äh, Textzeile, 221 hast du zitiert, äh, eine Zeile davor steht, sagt das ich. Ich habe von jeher einen Grund hinausgedacht und jeder, der nur denken wird, wird gleichfalls genötigt sein, einen Grund hinzuzudenken.
0: Mhm. Einen Grund hinzugedacht, oder?
1: Genau. Das ist das, was, was der Geist in deinem Zitat ihm ja sagt. Das gibst du also zu, dass du jetzt etwas dazu gedacht hast, was eigentlich da nicht von selbst da ist. Und er sagt, ja, das habe ich dann zugedacht, jetzt anhand der Fähigkeit der Reflexion ist mhm. das sozusagen entstanden.
0: Genau. So. Ähm, ich schaue gerade, es gab eine Textstelle, die das dann weiter gut zusammengefasst hat, was, was jetzt hier das ähm, Problem ist. Ähm, und zwar ähm, oder hast du, hast du jetzt eine schneller parat als ich?
1: Äh, ja, es ist aber ein bisschen länger, aber ich werde es mal kurz genau. vorlesen. Es ist eigentlich auch kurz danach, sagt das ich, folgere nur mutig mhm. fort. Ich habe dich nicht stören wollen und habe sogar selbst geholfen, die beabsichtigten Schlüsse zu entwickeln. Jetzt aber ernsthaft, to be honest, würde man sagen, mein <lacht> Twitter. Ja. Ich nehme meine ganze Voraussetzung, dass ich vermittels des Satzes vom Grunde auf Dinge außer mir komme, zurück. Mhm. Und habe sie innerlich zurückgenommen, sobald wir dadurch auf eine greifliche Unrichtigkeit gestoßen mhm. waren. Das sind sie ja anscheinend. Mhm. Nämlich auf diese Weise würde ich mir auch nur einer bloßen Kraft außer mir und dieser als eines nur Gedachten bewusst werden. So wie ich etwa zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen eine magnetische, zur Erklärung der elektrischen Erscheinungen eine elektrische Kraft in der Natur denke. Als, in solcher bloßer, als ein solcher bloßer Gedanke und Gedanke einer bloßen Kraft erscheint mir nun meine Welt nicht. Also er revidiert sich hier genau. gerade. Ja. Er sagt, nee, nee, also das, das, das passt ja eigentlich mit dem nicht zusammen, was ich dachte genau. vorher über das. Sie ist etwas Ausgedehntes. Aha, ist sie Aha. doch etwas Ausgedehntes. Ja. Etwas durch und durch, nicht wie die Kraft nur durch ihre Äußerung, sondern an sich Empfindbares. Sie bringt nicht wie diese hervor, sondern sie hat Eigenschaften. Ich bin mir ihres Auffassens innerlich ganz anders bewusst, als ich eines bloßen Denkens mir bewusst werde. Es erscheint mir als Wahrnehmung, unerachtet bewiesen ist, dass es keine sei und es mir schwerfallen würde, dürfte, diese Art des Bewusstseins zu beschreiben und von den anderen zu sondern,
0: anderen Arten zu sondern.
1: Also ja, von anderen Arten mhm. zu sondern. Bevor wir jetzt versuchen, das hier zusammenzufassen, sagt schon äh, bricht schon der Geist. <lacht> bricht schon der Geist <lacht> rein und sagt: <lacht> Du musst denn doch eine solche Beschreibung versuchen. Ja. <lacht> also so Come on. Und, und dann, der, der, der nächste Satz ist einfach... verstehe ich dich ja. nicht. <lacht> Außerdem verstehe ich dich nicht. Und wir kommen nie ins Klare. Feel you, ja, guys. Das ist, das Holy stimmt. Spirit. I feel you. Das okay. ich, dass, 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 dass ich verzwickt sich ja. da und merkt, dass, dass das auf er die, auf die Gegenfragen keine wirkliche Antwort findet, sondern eigentlich immer nur seine eigentliche Behauptung irgendwie neu zu behaupten versucht. Ja. Jetzt aber halt nicht mehr. Jetzt sagt er, nee, es ist ja etwas Ausgedehntes. Es muss ja, ja vielleicht doch etwas sein. Es erscheint mir als Wahrnehmung. Genau. Ich glaube, das Wort Erscheinen ist hier wichtig.
0: Ja. Ähm, genau. Aus der Sicht des Geistes, ähm, wenn der Geist äh, derjenige sein soll, von dem ich das vermute, ist das natürlich auch da schon problematisch, irgendwie ähm, Erscheinung und Wahrnehmung oder Erscheinen als Wahrnehmen. Ähm, weil als Wahrnehmen würde ja wieder bedeuten, es ist es nicht wirklich und so. Das ist aus Sicht des Geistes schon wieder problematisch, ja weil äh, der Geist will ja Immer, immer wenn das Ich sagt, die Begründung ist doch, es erscheint mir so und ich empfinde so. Und dann, und dann sagt der Geist immer, ja, aber was ist was, was ist denn Erscheinung? Was ist Wahrnehmung? Ne? Und, und du, du kannst und, und wenn du dann als Begründung annimmst, der Satz vom Grunde, alles muss, jede Wahrnehmung muss einen Grund haben, dann hast du damit immer noch nichts erklärt, außer dass du, dass du dich im Kreis drehst, sozusagen. Und das ist, ähm, äh, also man kann, man kann
1: er sagt ja vorher, ja. Dass, dass ich sagte ja vorher, ja, ich fühle mich halt genötigt, jeder würde sich genötigt fühlen, dann da einfach etwas zu setzen. Ja. Ne, das ist ja sein Ausweg. Genau. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Das ich nennt jetzt gerade, glaube ich ein Beispiel, um sich zu erklären.
0: Ja, ich würde, ähm, ich würde etwas äh, weiter äh, gehen. Ähm, Gerne. Und zwar gibt es äh, eine Stelle, da, da redet das ich äh, ein bisschen länger als sonst. Ich ähm, werde auch nicht alles vorlesen. Und zwar ähm, geht es jetzt wirklich jetzt jetzt kommt nämlich das ich als zentraler Begriff rein ich glaube das ist so der der letzte Teil der Diskussion ähm, der der sich zu besprechen lohnt wo wo jetzt diese Fichte ist ja wird ja immer ist ja immer bekannt als als ich Philosophie und das kommt jetzt hier rein ähm, ich äh, fange an äh, zu lesen
1: ja Subjektphilosophie glaube ich habe ich auch mal genau gehört.
0: genau so und jetzt fängt's nämlich an er sagt, ich kann mich hierüber nur durch Entgegensetzung deutlich machen. Das Ding, also etwas zu Erkennendes, gehe ich jetzt mal von aus. Das Ding soll etwas sein außer mir, dem Wissenden. Ich bin das Wissende selbst, eins mit dem Wissenden. Es entsteht über das Bewusstsein des Erstern die Frage, wie kann, da das Ding nicht von sich weiß, ne, also erkennbare Dinge wissen nichts über sich, da das Ding nichts von sich weiß, ein Wissen vom Dinge entstehen? Wie kann, da ich nicht selbst das Ding bin, noch irgendeine seiner Bestimmungen, da alle diese Bestimmungen desselben lediglich in den Umkreis seines eigenen Seins fallen, keineswegs aber in den des meinigen, ein Bewusstsein des Dinges in mir entstehen? Wie kommt das Ding herein in mich? Welches ist das Band zwischen dem Subjekte, mir und dem Objekte meines Wissens, dem Dinge? Fragezeichen. Die Frage findet, sich in Absicht, findet in Absicht meiner nicht statt. Ich habe das Wissen in mir selbst, denn ich bin Intelligenz. Confident, der Mann. Was ich bin, davon weiß ich, weil ich es bin. Und wovon ich unmittelbar dadurch weiß, dass ich überhaupt nur bin. Das bin ich. Ich ist jetzt hier immer kursiv geschrieben im Text. Und das bin ich, weil ich unmittelbar davon weiß. Es bedarf hier keines Best Es bedarf hier keines Bandes zwischen Subjekt und Objekt. Oh, jetzt jetzt wird es jetzt wird's interessant. Es bedarf hier keines Bandes zwischen Subjekt und Objekt. Mein eigenes Wesen ist dieses Band. Ich bin Subjekt und Objekt. Und diese Subjektobjektivität, dieses Zurückkehren des Wissens in sich selbst, ist es, die ich durch den Begriff ich bezeichne. Wenn ich dabei überhaupt etwas Bestimmtes denke. So. Und das ist quasi wie eine kopernikanische Wende
1: in der Philosophie, die gerade äh, passiert ist. Glaubt Fichte, meinst du? Nein. Oder nicht? Also, es bedarf hier keines Bandes zwischen Subjekt und Objekt. Mhm. Wurde doch vorher immer unterschieden. Achso, ja. In der, mhm. äh, in der deutschsprachigen gehe ich jetzt mal davon aus, ja. Philosophie, zwischen dem Subjekt und dem ja. Objekt. Fügt Fichte, diese sie quasi, quasi mit, der, mit, dem, mit der Konzentration auf, auf das mhm. Ich zusammen.
0: Genau. genau, er denkt das zusammen, Subjekt, Objekt. So, ähm, der Geist daraufhin entgegnet dieser These viel besser, als ich es hier könnte und sagt, also Identität beider, des Subjekts und Objekts, wäre jetzt dein Wesen als Intelligenz? Fragezeichen. Und er sagt, ja. So, ähm, Dann der Geist, kannst du nun diese, die Identität, das, was weder Subjekt noch Objekt ist, sondern beiden zum Grunde liegt, aus dem erst beides wird, kannst du das fassen, dasselbe dir bewusst werden. Also er fragt jetzt halt wieder nach, wie kommst du? Genau, weil, weil er, du er sagt, das Ich sagt ja vorher, ich bin Subjekt, Objekt. Ich bin beides, er ne? mhm. identifiziert Subjekt mit Objekt. so Weil ich, das Ich, mhm. ist das Bindeglied zwischen den Empfindungen in sich und den äußeren erkennbaren Dingen und sagt, das Ich ist Subjekt, Objekt. Ich, hab, ich nehme subjektiv wahr, aber Halt diese Objekte außen, ja. Ähm, ist jetzt blöd, dass ich Objekte gesagt habe, weil es den Objektbegriff nicht ganz richtig darstellt, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ich ist Subjekt-Objekt, weil ich der Wahrnehmende bin, weiß ich das. So. Und der Geist denkt sich jetzt, okay, Herr Ich, wenn du schon das Subjekt mit Objekt gleichsetzen kannst, wer ist denn der Gleichsetzer? Was macht sie denn? Ne? Was, was die, die gemeinsame Basis, Subjekt und Objekt, zusammen denken zu können. Das muss ja ein gemeinsames Fundament haben. Welches ist das? Ne? Er sagt ja, kannst du diese Identität, die weder Subjekt noch Objekt ist, aber, ne? also Identität davon jetzt nicht, man darf jetzt nicht eine Identität sich als Person vorstellen, sondern dieses, ich, ich hätte, also ich glaube, Kant hätte geschrieben Substrat. Kannst du dieses Substrat, diese Substanz, die beides zum selben macht? Ja? Hier schreibt der Geist. Kannst du es fassen? Genau, Woher, weil du musst ja irgendwie wissen, Warum Subjekt und warum du Subjekt, Objekt willst, warum beides? So, was sagt denn jetzt das? Ich, das ich sag, äh, also, das, der Geist hat gesagt, kannst, kannst du das fassen, dir desselben bewusst werden? Er sagt, keineswegs. Es ist die Bedingung alles meines Bewusstseins, das Bewusstseiende und das Bewusste als zweierlei erscheine. Ein anderes Bewusstsein kann ich mir nicht einmal denken. Wie ich mich finde, finde ich mich als Subjekt und Objekt. Welche beide aber unmittelbar verbunden sind?
1: Ja, er sagt, es erscheint genau. als zweierlei, aber es ist nicht zweierlei. Genau. Sie, beziehungsweise es sind trotzdem zwei, aber sie sind halt verbunden. Ja. Sie sind unzertrennlich verbunden. Ja. So.
0: Was halten wir von der These? Finde ich interessant. <lacht>
1: Was ist interessant hier für ein Wort? Ich finde eh, ähm, etwas interessant zu finden, ist quasi wie, wenn man jemanden fragt, hallo, wie geht's dir? Mhm. Es ist, mhm. verstehst du mich? Es ja,
0: ist, das, das ist ähm, Es ist interessant eine, eine, eine
1: nicht, nichts sagende und nichts wollende Reaktion eigentlich. Ja. Jetzt auch von mir. Ja,
0: interessant finden heißt ja, man will man braucht mehr Infos, auch ne im, im, im langweiligsten Sinne. Ähm, das bedeutet nur nicht, dass man, ähm, dass wenn was interessant ist, dass man es auch irgendwie äh, im positiven Sinne interessant findet. Ähm, ja. Äh,
1: Und ähm, also er sagt ja, äh, sie sind äh, unmit, un, unzertrennlich unmittelbar verbunden. Ja. Und dann fragt der Geist, okay, gut, gehen wir mal davon aus, dann sag mir mal, ähm, Zitat, kannst du des Moments, da das unbegreifliche eine sich in diese beiden trennt, mhm. bewusst werden? Und dann sagt das ich, wie könnte ich, da ja mein Bewusstsein erst mit und durch ihre Trennung möglich wird, da mein Bewusstsein selbst es eigentlich ist, welches sie trennt. Aber über das Bewusstsein hinaus gibt es kein Bewusstsein. Mhm. Das ist jetzt eigentlich auch, es ist, das klingt, Erstmal so, wie alles, was er vorher gesagt hat. Er sagt: Wie könnte ich denn überhaupt? Das ist ja eigentlich in sich selbst begriffen. Mhm. Aber es, es stimmt ja, so wie er es darstellt. Wenn er sagt, die sind beide unmittelbar verbunden mhm. ähm, und es ist die Intelligenz, es ist das Ich, was eigentlich aus dieser Verbindung entsteht. Mhm. Dann kann dieses Ich, dieses ja das, das nicht greifen, ja. da ist ja es selbst ist und es selbst hervorgebracht genau. hat, quasi.
0: Und ähm, ich Es gibt mhm.
1: quasi über diesem Bewusstsein, es gibt ja darüber kein anderes Bewusstsein. <lacht> genau. Es müsste ja von ein anderes Bewusstsein sein, was dieses
0: Bewusstsein erblickt, quasi. Genau. Bildlich genau. gesprochen. So. Und das geht, das gibt es ja, laut dem ich. Genau. So, und ich bringe jetzt mal zum Ende des Dialogs, weil ähm, wie der Geist, also der Geist beendet ähm, den Dialog und ähm, wie der geistige Dialog beendet ist, ähm, ich, ich finde ich find das einfach ich finde das einfach sehr geil. Ähm, und zwar äh, wie am Ende von Buch 1 von Zweifel, wo das ist eher wie eine Abhandlung geschrieben, ein bisschen blumiger als sein eigentliches Werk dazu, die Wissenschaftslehre. Ähm da sagt er ja, okay, ich, man könnte alles naturkausal erklären, aber das, das ist unbefriedigend, das kann nicht sein. Was ist denn mit Zweifel, Hoffnung, Glauben etc.? Das ist da nicht mit drin. Ne? Jetzt am Ende dieses Dialogs, wir haben die zentralen Thesen ähm, äh, anhand der Lektüre ein bisschen ähm, ne, uns hochgearbeitet. Und am Ende dieses Dialogs ähm, sagt halt der Geist, du kannst, möchtest du denn dein Geständnis zurücknehmen? Und diese Zurücknahme mit Gründen rechtfertigen, ne, Weil der Geist sagt, ich hab dich. Das, das ist inkonsistent, was du da sagst. Dass ich sag, keineswegs. Ich hab und jetzt wird, das wird sehr lustig jetzt. Er sagt keineswegs, ich habe eingesehen und sehe klar ein, dass es so ist. Ich kann, also er sagt, ich gebe dir recht. Ich habe eingesehen und sehe klar ein, dass es so ist. Ich kann es nur nicht glauben. Und dann sagt der Geist, du siehst mhm. es ein und kannst es mir nicht glauben. <lacht> Frage.
1: <lacht> Jetzt hast du aber einen großen Sprung gemacht. Yeah. Ich glaube, wir müssen davor noch etwas... etwas, etwas äh, Gab es davor noch? Noch etwas besprechen, das tut mir leid. Gab, ja, ja, dann gerne. Ja.
0: Ähm, wir, haben ja, äh, wir haben ja auch nicht dieselben Notizen, wir, ja, sehr gerne. Wo, wo, wo waren wir? Wir waren davor beim... Ähm, ich habe... Okay, dann auf geht's.
1: ich hab's noch nicht
0: <lacht> wir waren beim, ähm, beim ich mit, mit Inkursivschrift mit Subjekt, Objekt
1: ja, wenn ich jetzt hier bei Word äh, ich suche, ja, okay, ja. bei einem Dialog zwischen ich und dem okay, Geist okay. dann kriege ich da tausend ähm, Ergebnisse dann gib mir mal ein
0: Zitat äh, gib ein Sub, äh, Subjekt, Objekt mit Bindestrich ah, ja, genau dann müsstest du es eigentlich direkt haben.
1: Subjekt mit C wahrscheinlich, oder? Ja. ja. Genau, er hatte gesagt, äh, es bedarf hier keines Bandes. Mhm. Ja, es bedarf hier keines genau. Bandes. Also es, es bedarf keines äh, Bandes. Zwischen Subjekt und mhm. Objekt. Mein eigenes Wesen ist dieses Band. Ich bin Subjekt und genau. Objekt. Ich bin äh, und diese Subjekt Objektivität. Genau den ich durch den Begriff Ich bezeichne. Genau, da haben wir äh, eben drüber gesprochen, dass er das jetzt so erklärt. Mhm. Und dann fragt der Geist, äh, wie erklärst du das? Und dann sagt er, kann ich nicht, weil das ist ja genau, das ist ja das, was ich bin. Mhm. Ich kann ja nicht über mich hinaussehen, mhm. über mich hinausdenken und wachsen. Mhm. Dann sagt eine Stelle, jetzt, jetzt ist es weniger Zusammenfassung, sondern mehr äh, Frage an ja. dich, eine Seite später, glaube ich, müsste es sein, sagt das, äh, bei mir ist es Text Textteil 226. Mhm. Da sagt das Ich, das Subjektive erscheint als in sich selbst erhaltend den Grund eines Bewusstseins der Form nach. Keineswegs aber in Rücksicht des bestimmten Inhalts. Mhm. Dass ein Bewusstsein, ein inneres Schauen und Bilden da ist, mhm. davon liegt der Grund in ihm selbst. Mhm. Dass gerade dies geschaut wird, darin hängt es von dem Objektiven ab, darauf es geheftet ist und durch welches es gleichsam fortgerissen mhm. wird. Das Objektive im Gegenteil erhält den Grund seines Seins in sich selbst. Es ist an und für sich ist, wie es ist, weil es nun einmal so ist. Und jetzt kommt eine Stelle, die hatte ich markiert. Mhm. Vielleicht kannst du die erläutern. Okay. Das Subjektive erscheint als der Leidende und stillhaltende Spiegel des Objektiven. Das Letztere schwebt dem Ersten vor. Dass das Erstere abspiegelt, davon liegt der Grund in ihm selbst. Dass gerade dies und nichts anderes in ihm abgespiegelt wird, davon liegt der Grund im Letzteren. Mhm. Also fragt der Geist, um das nochmal zusammenzufassen, auch für unsere HörerInnen verständlich ja. zu machen. Das Subjektive überhaupt seiner inneren Natur nach, wäre so nach gerade so beschaffen, wie du oben insbesondere das Bewusstsein eines Seins außer dir beschreibst. Mhm. Und ich sage, es ist wahr. Und diese Übereinstimmung ist merkwürdig. Vielleicht ist jetzt, wird auch hier klar, warum er am Ende sagt, was du das, dass er ist nicht glauben. Ja. nicht glauben möchte mhm. oder ja. kann. Es ist wahr. Und diese Übereinstimmung ist merkwürdig. Ich fange an, zur Hälfte glaublich zu finden, dass aus den inneren Gesetzen meines Bewusstseins selbst die Vorstellung von einem ohne mein Zutun außer mir stattfindenden Sein hervorgehen mhm. und diese Vorstellung doch im Grunde nichts anderes sein könne als die Vorstellung dieser Gesetze selbst. Mhm. Und der Geist sagt, warum denn nur zur Hälfte? <lacht> Man sagt das ich, weil ich noch nicht einsehe, warum es gerade zu einer solchen Vorstellung ihrem Inhalte nach, zu einer Vorstellung von einer durch den zusammenhängenden Raum ausgedehnten Masse mhm. ausfalle.
0: Und deine Frage an mich lautet. Die, die kommt noch. Okay okay, 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 Die kommt
1: noch. Äh, ja, die Frage ist, ähm, die, diese Unterscheidung, genau, zwischen dem, äh, Leid und. Genau, das Subjektive erscheint als der Leidende und, äh, genau, als der Leidende, stillhaltende Spiegel des Objektiven.
0: Mhm. Was damit gemeint ist. Mhm. Es ist also, das ist so wie es sich für die HörerInnen anhört, so hört es sich es auch erstmal für mich an. So was, ein 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 gängiges eine gängige Denkweise bei DenkerInnen dieser Zeit ist Begriffe, die heute einen, ein Gewicht haben, ein emotionales Gewicht haben, ähm, wie Leiden, ähm, die, die wurden die wurden im 18. und 19. Jahrhundert in gerade, gerade bei, bei ähm, spekulativen Philosophen sehr häufig auf, ihr, auf ihren Prozess, auf ihren Mechanismus reduziert. Das heißt, ähm, die Theorie war ja, ähm, also die, die Begriffe, mit denen dass ich am Anfang des Dialogs gearbeitet habe, war ja ähm, Affektionen, inneres Empfinden sozusagen. Ähm, und jetzt sagt er ja, wie wir eben auch gemeinsam äh, gelesen und erlesen haben, dass subjektives Empfinden ähm, und objektive Erkenntnis von Gegenständen außer mir, aus außersubjektiv, dass das zusammenfällt. Ja, also Ich bin subjekt, das ich ist das, was Subjekt-Objekt verbindet. So und warum ist jetzt Subjekt? Glaube ich. wenn wenn Fichte-Studienleser, Fichte-Forscher, wie auch immer zuhören, dann bitte korrigieren. Wenn jetzt wenn jetzt das ich also sagt dass ich ist der ist das leidende Spiegel des Objektiven. Ähm, du bist du bist etwas eben etwas erleiden ist ja was ja, passives. Du bist Bei mir gerade abhanden gewesen. Würde also ähm, im Kontext dieses, dieses Textes würde, würde ich so schätzen. Ja? Also wenn wenn Fichte Forscher zuhören wie gesagt äh, äh, korrigieren. Erleiden ist ja ich tue nichts aktiv, ja? ähm, sondern ich erleide mir passiert etwas, ja inneres Empfinden. Ich erleide etwas. Das darf man nicht wertend sehen, im Sinne von was Trauriges, sondern ich erleide was. Mir passiert was. Ich werde affiziert. Ich nehme wahr. Da, dagegen kann ich ja nichts machen. Ja, In diesem Sinne erleiden. Also ich, äh, ich nehme Dinge wahr. Ja, ich laufe draußen rum. Ich nehme Dinge wahr. Meine Sinne erleiden ja was. Ja, was Gutes im besten Fall. Ne? Ich sehe was Schönes oder so. Und und spiegel im Sinne von Abbildung. Ich das, das das erleidende Spiegel, meint er wahrscheinlich, gehe ich davon aus, mir, meinem subjektiven Empfinden passiert etwas und dann bilde ich das in mir ab, weil ich es erkannt habe, sozusagen. So, Das ist, glaube ich, einfach ein eine, ist Metapher das richtige Wort, äh, symbolische Sprache für Subjekt-Objekt. Ich bilde was Objektives ab, dafür muss ich aber subjektiv was erleiden. Ist das plausibel? Okay. So, ich glaube erstmal Also schon. klingt so, zumindest dem Ich in diesem Dialog zufolge, klingt das erstmal plausibel, glaube ich. Ähm, ja.
1: Okay, danke dafür. Ich wollte dich damit jetzt auch nicht in die Zwickmühle bringen. Hat wollt sich nicht nur. so
0: angefühlt. <lacht> Ein bisschen. <lacht>
1: okay. Ähm, hier ist jetzt noch eine ja. Stelle, ähm, die noch zwei Stellen, die jetzt zusammenfasst, auch als Dinge, die wir vielleicht bisher ein bisschen rausgelassen mhm. haben. Ähm, bei Celo.org ist es äh, ungefähr Textstelle 229. Mhm. Da sagt der Geist, du antwortest, du antwortetest oben auf meine Frage, wie du von deinem Sehen, Fühlen und so weiter, überhaupt von deinem Empfinden wissest. Du wissest unmittelbar davon. Jetzt wirst du mir vielleicht dieses unmittelbare Bewusstsein des Empfindens näher bestimmen können. Nach all diesen Diskussionen kommt also das Ich zu einer detaillierteren Erklärung mhm. seiner ersten Aussage. Mhm. Er sagt, es muss, es, das Bewusstsein, ein doppeltes Sein. Die Empfindung ist selbst ein unmittelbares Bewusstsein. Ich empfinde mein Empfinden. Dadurch entsteht mir nun keineswegs irgendeine Erkenntnis eines Seins, sondern nur das Gefühl... Mhm. Jetzt kommt Das Gefühl meines eigenen Zustandes. Ja. Ich schaue mein Empfinden auch an. Und so ent entsteht mir aus mir selbst und meinem Wesen die Erkenntnis eines Seins. Die Empfindung verwandelt sich in ein empfindbares. Mhm. Meine Affektion, rot, glatt und dergleichen, ist ein rotes, glattes mhm. und so mhm. weiter. Außer mir. Welches und dessen Empfindung ich im Raume anschaue, weil mein Anschauen selbst der Raum ist. So wird auch klar, warum ich Flächen zu sehen oder zu fühlen glaube, die ich doch in der Tat weder sehe noch fühle. Mhm. Ich schaue nur an mein Sehen oder Fühlen als Sehen oder Fühlen einer Fläche. Mhm. Ähm... Ich glaube, hier wird dann auch nochmal die, die, die Bedeutung des Wortes Affektion ja. klar. Also er nennt ja hier meinen Affektion rot glatt und der, also im sind das die quasi Eigenschaften. Genau, genau. Also das sind wie rot genau. glatt.
0: Und das sind das sind Eigenschaften, die halt für diese Affizierung sorgen. So, wenn ich das ich richtig lese. Uh,
1: ja. Und dann hatte ich eine Stelle markiert. Mhm wo die nummeriert ist in 1, 2 und 3. Mhm. Vielleicht hast du es auch direkt gefunden kannst die Seite auch für die Leser sagen. Ich habe hier nämlich keinen Textteil. Mhm. Eins, Klammer. Ich. Das Ich sagt, vollkommen und ich glaube jetzt die vollständige Einsicht in die Entstehung der Vorstellung von einem Gegenstand außer mir erlangt ich zu haben.
0: Ja. Äh, meiner Verlag 150 bis 152.
1: Das ist quasi wie eine Zusammenfassung seiner mhm. genau. Argumentation Erstens, ich bin schlechthin, weil ich bin meiner selbst mir bewusst und zwar teils als ein praktisches Wesen, teils als eines praktischen Wesens, teils als einer Intelligenz. Das ist auch das, was ich eben ja. zitiert hatte mit ich bin nicht nur anschauen, sondern auch okay. äh, teils einer Intelligenz. Das erstere Bewusstsein ist Empfindung, das zweite die Anschauung, der unbegrenzte Raum. Zweitens. Unbegrenztes kann ich nicht fassen, denn ich bin endlich. Das passt auch zu dem Teil, wo er gefragt wurde, jetzt fasst doch dann mal diese Subjektobjektivität. Woher fasst du das? Mhm. Dann sagt er, kann ich nicht, das ist ja das, was ich gerade bin. Mhm. Ich kann ja nicht außer mir gehen. Ja. Unbegrenztes kann ich nicht fassen, denn ich bin endlich. Ich begrenze daher durch Denken, das sind die Klassen, von denen du gesprochen mhm. hattest, diese Kategorien quasi. Ich begrenze daher durch Denken einen gewissen Raum im allgemeinen Raum und setze den ersten zum letzten in ein gewisses Verhältnis. Mhm. Drittens. Der Maßstab dieses begrenzten Raumes ist das Maß meiner eigenen Empfindung. Nach einem Satze, den man sich etwa denken und so ausdrücken könnte. Was mich in dem und dem Maße affiziert, ist im Raume in dem und dem Verhältnisse zu dem übrigen mich Affizierenden zu setzen. Die Eigenschaft des Dinges stammt aus der Empfindung meines eigenen Zustandes. Mhm. Der Raum, den es erfüllt, aus der Anschauung. Durch Denken wird beides verknüpft. Also,
0: das ist jetzt, das ist jetzt Zustand
1: und Anschein. Genau.
0: Und das ist jetzt, das ist jetzt, das ist natürlich jetzt die zentrale These zusammengefasst, weil er sagt, die Eigenschaft des Dinges stammt. Er sagt jetzt stammt, ja, starker Begriff, stammt aus der Empfindung meines eigenen Zustandes. Und jetzt wird das, jetzt ja. wird das, ähm, jetzt wird das Idealismus, subjektiver Idealismus, ja. Ähm, die Eigenschaften eines Dinges, und damit meint er ja eines äußeren Dinges, ja, und das ist, das ist eine steile These, stammt aus der Empfindung meines eigenen Zustandes. Satz, um, Satz, um, Satz, um, ja, Satz dadurch, umgestellt, ganz kurz, Satz umgestellt, die Dinge haben gewisse mm -hmm. Eigenschaften, weil ich so empfinde, dass sie diese Eigenschaften haben.
1: Genau. Genau. Und Zitat weiter. Dadurch, dass es in den Raum gesetzt wird, mhm. wird mir Eigenschaft des Dinges, was eigentlich nur mein Zustand ist. Aber es wird, das ist das, was du jetzt auch ja. eben gesagt hast, aber es wird in den Raum gesetzt nicht durch Anschauen, sondern durch Denken. Mhm durchmessendes und ordnendes Denken. Wichtig, ein Erdenken, erschaffen durch Denken, liegt jedoch in diesem Akt nicht. Also es, es entsteht nicht dadurch. Bisschen, ja. Nee. Sondern lediglich ein Bestimmen des durch Empfindung und Anschauung unabhängig vom Denken Gegebenen.
0: Ja, also äh, die Dinge haben die Eigenschaften, und das ist, ähm, für das Ich klingt das erstmal nicht widersprüchlich. Ne? Er sagt, die Dinge haben Eigenschaften, weil ich so empfinde. Er sagt ja am Anfang das Zitat, er stammt aus, meinem, aus der Empfindung meines eigenen Zustandes. Sagt halt jetzt vier Zeilen später, ne? du hast es vorgelesen. Ähm, dadurch werden die Dinge nicht erschaffen, ähm, aber sie werden bestimmt die Dinge, die bereits da sind. Ja, aber der, Gei mhm.
1: der Geist hakt hier aber ein. Äh, ja, es ist also ja. jetzt es ist, Das hier ist jetzt nicht der Schlusspunkt. Nein. Nein, nein. Der Geist hakt mhm. hier ein. Weil das ist jetzt wichtig für den, für, für den letzten Teil äh, des Textes. Wir hatten auch in den Fragen, also Stichwort Traum. Ja. Das ist wichtig, um diesen letzten Teil <lacht> auch zu verstehen. Ja. Deswegen werde ich hier jetzt lange mhm. zitieren. Liegt nun der Behauptung, der Geist sagt, liegt nun der Behauptung, dass dich etwas in einem gewissen Maße affiziere, nicht die Voraussetzung zu, zum Grunde, dass es dich überhaupt affiziere, was ich sage, ohne Zweifel, und der Geist sagt, und ist irgendeine Vorstellung eines äußeren Gegenstandes möglich, der nicht auf diese Weise im Raum begrenzt und geordnet werde? Also wieder etwas, was über einem selbst hinaus ist. Und dass ich sage, nein, mhm. kein Gegenstand ist überhaupt im Raume, sondern jeder ist in einem bestimmten Raum. Jedes ist für sich. Mhm. Das Der Geist. So nach wird in der Tat, ob du dir nun dessen bewusst werdest oder nicht, jeder äußere Gegenstand vorgestellt als dich affizierend. So gewiss er vorgestellt wird als einen bestimmten Raum einnehmend. Der Geist fragt weiter. Und welche Art von Vorstellung ist die von einem dich Affizierenden? das ich sagt, offenbar ein Denken. Und zwar ein Denken nach dem oberen, erörten Satze des Grundes. Mhm. Ich sehe jetzt noch bestimmter ein, dass das Bewusstsein des Gegenstandes auf zweierlei Art mein Selbstbewusstsein gleichsam angeheftet ist. Teils durch die Anschauung, teils durch das Denken nach dem Satze des Grundes. Der Gegenstand ist so sonderbar, die scheine beides. Unmittelbares Objekt meines Bewusstseins und erschlossen. Späterer Stelle fragt der Geist: Du erdenkst dir dein Gegenstand, sagte ich. Inwiefern er das Gedachte ist? Ist er Produkt lediglich deines Denkens? Wichtige Frage. Weil es ging ja gerade um, die, um das, um, ob es erschaffen wird. Und er sagte ja vorher: Nein, es wird genau. nicht erschaffen. Jetzt fragt der zweite Geist, inwiefern er das Gedachte ist, ist der Produkt lediglich deines Denkens. Und das Ich sagt jetzt, allerdings,
0: <lacht> er hat ihn wieder.
1: Und der Geist sagt, und was ist nun dieser Gedachte, dieser nach dem Satze des Grundes erschlossene Gegenstand? Und das Ich gibt zu, eine Kraft, also gibt jetzt erstmal mhm. zu, eine Kraft außer ja. mir. Und der Geist fragt, die weder du empfindest noch anschaust. <lacht> Und dass ich sagt, nee, keineswegs. Ich bleibe mir immer sehr wohl bewusst, dass ich sie schlechthin nicht unmittelbar, sondern nur vermittelst ihrer Äußerungen fasse. Ungeachtet ich ihr ein Dasein unabhängig von mir zuschreibe. Ich werde affiziert, denke ich. Es muss so nach doch etwas geben, das mich affiziert. Mhm. Und der Geist sagt, so nach sind allerdings das angeschaute Ding und das gedachte Ding zwei sehr verschiedene Dinge. Also das, was da ist und was du daraus affizierst, das sind doch dann zwei verschiedene jo. Sachen. Er sagt, das dir wirklich unmittelbar vorschwebende und durch den Raum verbreitete, das, was du da wahrnimmst, was da in seinem was da im ja. Raum ist, ist das Angeschaute. Die innere Kraft in demselben, die dir gar nicht vorschwebt, sondern deren Dasein Du nur durch einen Schluss, mhm. durch das Denken, dass du durch einen Schluss behauptest, ist das gedachte Ding. Genau. Der Geist. Du suchtest vorher noch einen anderen Träger der Eigenschaften als den Raum, in welchem sie sich befinden. Noch ein anderes, dauerndes in dem Wechsel der Veränderungen als ihn, diesen Raum. Das Ich wohl. Und dieses Dauernde ist gefunden. Es ist jetzt nicht mehr die Kraft von außen oder mhm. sonst was. Es ist, Zitat, es ist die Kraft selbst. Sie bleibt bei allem Wechsel ewig dieselbe und sie ist, welche Eigenschaften annimmt und trägt. Nächster Punkt. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon bei meinen HörerInnen für die ganzen Sprünge. Aber am Ende wird, glaube ich, werden diese Zitate ja. klar ja, werden. Ja, ich
0: auch.
1: Weil wenn wir jetzt jedes einzelne Zitat erstmal erklären, genau. dauert das hier drei ja, Stunden.
0: Genau. Ähm, ja. Äh, also, jetzt ist es die Kraft selbst. Ähm, ja. Gefällt dem Geist immer noch nicht. <lacht> so. Weil, und jetzt genau an der Stelle sagt der Geist etwas. Ich, hab, ich bin deshalb eben auch so schnell ans Ende gesprungen, weil ähm, die Stelle, wo wir, an der wir jetzt sind, im Prinzip wiederholt sich das ja ein bisschen. Ja? Am Anfang ging es ja um Empfindbares und Affektionen und die müssen irgendwie nach außen gerichtet sein, mit Subjekt, Objekt. Ähm, und jetzt ähm, sprechen wir halt über dasselbe, nur halt mit Anschauung und Kraft. Ja? Äh, jetzt ist es doch nicht außen, jetzt ist es die Kraft selbst. Ja? Man weiß nicht, meint er jetzt innere Kraft und so weiter, weil sich das ein bisschen wiederholt hat. Aber jetzt genau an der Stelle, an der du vorgelesen hast, ja, knüpft der Geist an und sagt, Jetzt ein Blick auf alles bis jetzt Gefundene. Ja? Also, so, lass uns mal gucken, was du jetzt gesagt hast. Du fühlst dich in einem gewissen Zustande, den du rot, glatt, süß und so weiter nennest. Du weißt darüber nichts, als dass du dich eben fühlst und dich so fühlst. Oder weißt du mehr? Fragezeichen. Liegt im bloßen Gefühle noch etwas anderes als das bloße Gefühl? <lacht> ich will einfach, einfach sehr cool, wie der Geist Fragen stellt und dass ich sage, nein. Dann daraufhin der Geist. Es ist ferner die Bestimmung deiner selbst deiner selbst als Intelligenz, dass dir ein Raum vorschwebt. Oder weißt du mehr? Das, ich sage keineswegs. Und dann sagt der Geist, zwischen jenem gefühlten Zustande und diesem dir vorschwebenden Raum ist nun nicht der geringste Zusammenhang, außer, dass du nun einmal beides in einem Bewusstsein vorkommt. Oder siehst du etwa noch einen anderen Zusammenhang? Also, also der Geist sagt ihm, das ist, was du da sagst, hängt nicht miteinander zusammen, außer dass du das so fühlst, oder dann sagt er, gibt es einen Zusammenhang, von dem ich nichts weiß? Und dann sagt er, dass ich, ich sehe keinen. Ja, jetzt hat er ihn wieder.
1: Ja, er sagt nicht nur, ich sehe keinen. Er sagt ja, er sagt ja auch ständig, er kann gar nicht darüber ja, ja. hinaus. Jetzt an der
0: Stelle hier sagt er, ich sehe keinen. Genau. Und, genau. und fünf Zeilen später sagt er, ich kann darüber nicht mehr wissen. Ich kann mir nichts außer meinem Denken denken. Denn dadurch, dass ich es denke, wird es ja mein Denken. Und fällt unter die vermeintlichen Gesetze desselben, also unter die Gesetze des Denkens. So und daraufhin sagt der Geist wieder: Durch dieses Denken entsteht dir nun erst ein Zusammenhang zwischen deinem Zustande, den du fühlst, und dem Raume, den du anschaust, oder denkst, äh, anschaust, du denkst in den letzten den Grund, den ersteren hinein. Oder ist es nicht so? Dann sagt er sich, es ist so dass ich den Zusammenhang beider in meinem Bewusstsein nur durch mein Denken hervorbringe und dass dieser Zusammenhang weder gefühlt noch angeschaut wird, hast du klärlich nachgewiesen.
1: So. Genau, und dann wiederholt er sich. Ja. Und dann geht es wieder die ganze genau. Zeit zu so weitere Zeilen darüber, dass er genau. halt sagt, dass es außer ihm nichts gibt. Und dann genau. fasst er das weiter genau, zusammen. Genau, und fasst es zusammen,
0: dass er sagt, dass er sagt, dass ich ist halt, dass ich ist halt etwas, das die dass das Ich an sich sieht und dementsprechend deshalb diese Zusammenhänge denken kann. Und jetzt springe ich kurz zum Geist, der dann sagt, von dir, also habe ich keine Einwendungen zu fürchten gegen die entschlossene Aufstellung des Satzes, dass das Bewusstsein eines Dinges außer uns absolut nichts weiter ist als das Produkt unseres eigenen Forschungsvermögens. Das mit dem Forschungsvermögen ist hier kursiv gedruckt. Er sagt, das ist deine These und dagegen wendest du nichts ein. Ja, und dann sagt er weiter, und dass wir über das Ding nichts weiter wissen, als dass wir darüber eben Wissen durch unser Bewusstsein setzen. Dadurch, dass wir überhaupt Bewusstsein und so ein bestimmtes unter solchen Gesetzen stehendes Bewusstsein haben, hervorbringen. Und dann sagt er sich, ich kann nichts dagegen einwenden, es ist so. Ja. Das heißt, jetzt hat er ihn quasi in dreifacher oder vierfacher Weise also aus der Reserve, Reserve gelockt und hat das nochmal bestätigt. Ja. So.
1: Genau, und er hat es bestätigt und er bestätigt jetzt danach auch noch weiter. Mhm. Liebe Zuhörerinnen, äh, haltet durch. Ja. Das hier ist quasi ein Pro-Seminar. Ja, äh, 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 wir, wir sind schon angekommen bei eineinhalb Stunden, ja. glaube ich. Stelle für Stelle, aber es ist eine wichtige ja. Stelle, dass ich sage, wie ich zugeben zugeben musste, dass das süße, rote, harte und dergleichen nichts sei als mein eigener innerer Zustand und dass er nur durch die Anschauung das Denken aus mir heraus in dem Raum versetzt und als Eigenschaft eines unabhängig von mir existierenden Dinges betrachtet werde. Ebenso, also das ist jetzt verstanden. Also das ist es ist es, es wird es ist eigentlich sein eigener Zustand, den er außerhalb von sich selbst betrachtet. Genau, ja. Ebenso werde ich zugeben müssen, dass dieser Leib mit seinen Werkzeugen nichts ist, als eine Versinnlichung meiner selbst, des innerlich Denkenden zu einer bestimmten Raumerfüllung. Ich werde zugeben müssen, dass ich, das Geistige, die reine Intelligenz und ich, dieser Leib in der Körperwelt, ganz und gar eins sind und eben dasselbe, nur angesehen von zwei Seiten, nur aufgefasst durch zwei verschiedene Vermögen. Die erste durch das reine Denken, der zweite durch die äußere Anschauung. Der Geist stimmt dem aber nicht zu.
0: Wieder mal stimmt dem nicht zu. Ähm, hast du die Textstelle parat, wo er eben genau nicht, worin er ihm genau nicht zustimmt?
1: Er sagt äh, er sagt darauf, so würde das Resultat einer angestellten Untersuchung allerdings ausfallen. Mhm. Und dass Ich sagt, und jenes denkende geistige Wesen, jene Intelligenz, die durch die Anschauung in einen irdischen Leib verwandelt wird, was kann sie selbst nach diesen Grundsätzen sein, mhm. als ein Produkt meines mhm. Denkens? Ja etwas bloß und lediglich Erdachtes, weil ich nun einmal nach einem mir unbegreiflichen von nichts ausgehenden ja. und zu nichts hineingehenden Gesetze gerade so erdichten muss.
0: Ja. Also äh, im Prinzip, also der, der Geist hat ihm im Prinzip entlocken wollen. Also ähm, natürlich gab es damals nicht den, den Begriff oder, oder Zumindest nicht so wie man ihn heute kennt. Das, das Konstruktivismus, das will ich Fichte gar nicht unterstellen ähm, in, in der Radikalität so. Aber es ist ähm, ja schon so, dass der Geist ihn quasi ihm zeigen will, die Konsequenz deiner Gedanken bedeuten äh, oder, oder die Konsequenz eines Gedankengangs ist, dass die, das, was wir erkennen, äußere Gegenstände, die wir erkennen, Produkte des Denkens sind. Und dann kannst du noch so sagen, ja, ich meine aber nicht erschaffen, sondern hinzugedacht zum ersten Bewusstsein. Ja? Ähm, aber das ist die Konsequenz. Und wenn du das nicht einsiehst, kommen wir hier auf kein Ergebnis. So. Aber, da, aber das ist, die, das ist was der Geist ihm sagen will. Das ist die Konsequenz. Und das musst du einsehen. Ja.
1: ja. Und das ich sage danach in einer wichtigen Stelle... Es ist ungefähr Textteile 244. Mhm. Alle Vorstellungen, die von dem unmittelbaren Bewusstsein meines Vorstellens begleitet werden, sollen, zufolge dieser Erdichtung, aus einem und demselben Vermögen, das in einem und demselben Wesen ruht, hervorgehen. Und so erst entsteht mir der Gedanke von Identität und Persönlichkeit meines Ich und von einer wirkenden und reellen Kraft dieser Person notwendig eine bloße Erdichtung da jenes Vermögen und jenes Wesen selbst nur erdichtet ist.
0: Mhm. Genau.
1: Das ich führt fort. Es gibt überall kein dauerndes, weder außer mir noch in mir, sondern nur einen unaufhörlichen Wechsel. <lacht> ja. Ich weiß überall von keinem Sein und auch nicht von meinem eigenen. Es ist kein Sein. Ich selbst weiß überhaupt nicht und bin mhm. nicht. Bilder sind Sie sind das Einzige, was da ist. Und sie wissen von sich nach Weise der Bilder.
0: Ja.
1: Also harter, harter Schnitt. Ja. Aber nach all den Argumentationen und hin und her und, und, und hin und wieder kommt das Ich zu dem Punkt zu sagen, es ist kein Sein. Ich selbst weiß überhaupt nicht und bin nicht. Ja. Das Einzige, was wirklich ist und von dem man ausgehen kann, sind Bilder. Genau. Sie sind das Einzige, was da ist und sie wissen von sich nach Weise der Bilder. Bilder, die vorüberschweben, ohne dass etwas sei, dem sie vorüberschweben. Die durch Bilder von den Bildern zusammenhängen. Bilder ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder. Ja, ich bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworrenes Bild von Bildern. Alle Realität verwandelt sich, und jetzt kommt jetzt, eigentlich jetzt, die jetzt, Klammer, die sich jetzt, jetzt hier schließt, geil, seit meinem 30-minütigen Monolog. <lacht> es tut mir leid. Jetzt wird's geil. Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum. Ohne ein Leben, von welchem geträumt wird und ohne einen Geist, den da träumt. In einem Traum, der in einem Traume von sich selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist der Traum. Das Denken. Die Quelle alles Seins. Und aller Realität, die ich mir einbilde, meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwecke, ist der Traum von jenem Traum. So löst sich alles im Traum aus.
0: So, gut. Philosophie studieren, Geschichte studieren, Wissenschaft, Naturwissenschaft betreiben. Wozu das alles? Denn alles ist Bilder eines Traumes. Dem Geist gefällt das nicht. So. Ähm, und jetzt kommen wir zu meiner, zu meiner Stelle, auf die ich vorweggreifen wollte. Jetzt kommen wir zu der sehr, sehr schönen Stelle. Der Geist sagt, du hast alles sehr gut gefasst. Bediene dich immer der schneidenden Ausdrücke und Wendungen, um dieses Resultat verhasst zu machen, <lacht> wenn du dich ihm nur unterwerfen musst. Und dies musst du. Du hast klar eingesehen, dass es nun... Dass es nun einmal nicht anders ist. Oder möchtest du etwa dein Geständnis zurücknehmen und diese mit Gründen rechtfertigen? Ne? Und dann sagt das ich: Keineswegs. Ich habe eingesehen und sehe klar ein, dass es so ist. Ich kann es nur nicht glauben. Und daraufhin der Geist: Du siehst es ein und kannst es nur nicht glauben. Das ist ein anderes. Und dann sagt das ich, und jetzt wird es ein bisschen rot zwischen den beiden, ein bisschen rough, jetzt sagt, sagt das ich, du bist ein ruchloser Geist. Deine Erkenntnis selbst ist Ruchlosigkeit und stammt aus Ruchlosigkeit und ich kann es dir nicht danken, dass du mich auf diesen Weg gebracht hast. Und jetzt, in Anführungszeichen, beleidigt ihn der Geist zurück und sagt, kurzsichtiger. Ähm,
1: ja, das Ich regt sich auf. dass Ich wurde in seiner, ja. in seiner Realität komplett ja. erschüttert. Ähm, und der Geist, und, und das wirft dem Geiste vor, ihn halt auf diese schiefe Bahn gelenkt ja. zu haben. Und der Geist, das, ich glaube, wenn wir das jetzt noch zitieren, dauert es nee, zu lange. Es tut mir leid.
0: Müssen wir nicht zitieren. Ja.
1: Ähm, und, und, nee, und der Geist sagt im Grunde, nein, ich bin hier nicht der Böse. Ich habe dir nichts, ich habe dir nichts vorgegeben. Ich habe dich nicht auf irgendeine Bahn gelenkt. Ich habe dir keine Wahrheit angeboten. Ich habe Fragen gestellt und dich deines eigenen Verstandes bedienen lassen. Du bist selbst zu diesem Punkt gekommen. Und das Ich ist damit nicht zufrieden ja. und beendet dieses zweite Kapitel quasi auch unzufrieden. Und dieses zweite Kapitel, dieses zweite Buch Wissen ist quasi auch der Höhepunkt des Buches über die Bestimmung des mhm. Menschen und dementsprechend mit diesem, mit diesem Cliffhanger quasi äh, ähm, beendet Fichte das zweite Kapitel, ja. um dann im dritten Kapitel die, die Lösung und die letztendliche Bestimmung des Menschen dann preiszugeben ja. oder sie zu ja. entwickeln.
0: Es ist, es, genau, also im Prinzip also von den beiden Figuren beendet halt der Geist den Dialog. Und ich zitiere das auch nicht, weil es mhm. halt lang ist am Ende. Ähm, du, du kannst die letzten zwei Sätze schon. Ja. Letzten drei Sätze. Ja, schon. also, ähm, ich fange in der Mitte mit einem Satz an. Ähm, dann sagt er, ähm, du hast die Täuschung eingesehen und kannst, ohne äh, deine bessere Einsicht zu verleugnen, dich äh, nie derselben wieder hingeben. So. Ähm, ne? Also, er sagt so, du, also, ne? geht, geht halt nicht. Ähm, und äh, dann sagt er, ähm, so, aber du würdest dich vergebens bemühen, sie durch dein Wissen und aus deinem Wissen zu erschaffen und mit deiner Erkenntnis zu umfassen. Hast du kein anderes Organ, sie zu ergreifen, so wirst du sie nimmer finden. Aber du hast ein solches Organ. Belebe es nur und er erwärme es und du wirst immer zur vollkommensten Ruhe gelangen. Ich lasse dich mit dir selbst allein. So, also. Dieses Bewusstsein von einem Bewusstsein. Ja? Also dass man dass man irgendwie wissen kann, dass man gewisse Dinge weiß, durch, ne, äh, wenn man das so weiterdenkt. denkt. Ja? Also du, man kann sich ja nicht sicher sein, dass man. Also wenn man, also, ne, also der Geist geht, ging ja auch in Mitte des Dialogs von der Annahme aus, ähm, und äh, dass, dass du, dass man diese, diese Affizierung, diese Theorie der Affizierung falsch ist, sondern dass man dass du kein Bewusstsein dadurch hast, durch die Affizierung, sondern ein du bist dir nur dessen bewusst, dass du irgendwie Bewusstsein hast. Ähm, das hat er ja immer Organ genannt, und du hast es Tool genannt. Und, und er sagt quasi dem Ich am Ende, du hast dich getäuscht. Mit deiner, mit deiner An Einsicht. Du, du hast dich getäuscht, ich habe dir das gezeigt. Und du hast, du hast ein solches Organ, du musst es beleben. Ja? Also er, der Geist bleibt bei seiner These, ähm, dass, ähm, dass es nicht das Ich ist, das durch unmittelbare Empfindung die Dinge erkennt, wie sie sind, sondern, dass du dir nur bewusst bist, von etwas bewusst zu sein und das muss begründet werden. Und dazu reicht der Satz vom Grunde nicht, nämlich, naja, alles, alle Wahrnehmung hatten Grund, sondern das musst du begründen können. Was ist, was ist das Fundament, das dich dazu bringt, zu erkennen, okay, ich erkenne Dinge. So. Damit schließt der Geist den, den Dialog. Hui. Es geht, was... Ähm, Team Ich oder Team Geist? <lacht>
1: Weder noch. Weder noch, also für... es ist ja so, mhm. dass das, eigentlich ist ja auch hier mit der Aussage, dass alles Traum wäre, dass, dass, das legt der Fichte nicht ab. Er bleibt ja dabei, auch im dritten Buch. Und dafür ist er ja berühmt,
0: mhm.
1: für diese These, dass alles quasi Traum sei äh, und dass es eigentlich nur das Ich mhm. sei, was sich selbst in diesen was Affektionen seiner selbst in dem Äußeren sieht. Mhm. Ähm, doch trotzdem sagt er im dritten Buch, ich glaube auch recht zu Anfang, mhm. nach der Erkenntnis, dass alles Traum sei, mhm. Zitat, ich verlange etwas, außer der bloßen Vorstellung Liegendes, mhm. das da ist und war und sein wird, wenn auch die Vorstellung nicht wäre. Also obwohl das alles Traum ist, möchte ich doch darin trotzdem etwas, muss es doch trotzdem da etwas geben. Ich möchte, dass es da trotzdem etwas Reales gibt. Etwas, wenn er das Reales etwas auch Wert hat, Wertvolles gibt. Zitat weiter. Und welchem die Vorstellung lediglich zusieht, ohne es hervorzubringen. Meine Vorstellungen sollen etwas bedeuten. Wenn meinem Wissen nichts außer dem Wissen entspricht, so finde ich mich und mein ganzes Leben betrogen. Mhm. Wir erinnern uns, dass das Kapitel hier Wissen heißt. Ja. Und dass er zu dem Schluss kam, dass... Das quasi du kannst wissen wissen ist da aber wissen ist quasi ein wissen um, 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 um das um des Traumes um des Scheins es ist nur wissen es ist nur hm. reflektieren und denken Es ja. sind Bilder genau wenn es nur so Bilder sind dann wäre Fichte seines Lebens betrogen und da fügt er auch direkt auch am Anfang des dritten Kapitels hinzu um es halt nicht nur bei Wissen zu belassen, um die Welt nicht nur bei Bildern und Traum zu belassen, fügt er dem hinzu, nicht bloßes Wissen, sondern nach deinem Wissen tun ist deine Bestimmung. So ertönt es aus Laut im Innersten meiner Seele, sobald ich nur einen Augenblick mich sammle und auf mich selber merke. Nicht zum müßigen Beschauen und Betrachten. Also nicht nur träumen, nicht nur die Bilder. Nein, zum Handeln bist du da. Dein Handeln und allein dein Handeln bestimmt dein Wert. Genau,
0: so. Ähm, da wir schon sehr, sehr lange äh, gesprochen haben darüber und es zu einem äh, müßigen äh, Seminar machen mussten, weil es ist mit der Dialogform auch äh, also sehr schwierig anders zu machen, ähm, Deswegen, wir haben um Hörerfragen gebeten. Ich werde jetzt aber nicht, äh, oder wir werden nicht jetzt noch mal eine extra Sequenz draus machen, sondern ich schlage vor, ähm, weil es, es sowieso nicht viele waren. Und das sind, ähm, die die meisten Fragen sind welche, die ich mir auch gestellt habe bei der Lektüre. Ich werde jetzt einfach zwei, drei aufgreifen, die ohnehin gestellt worden sind und mache da jetzt keine extra Sequenz draus. Und ähm, das ein bisschen mischen mit meinem, Resümee sozusagen. Und zwar ähm, ja, kamen Fragen, einmal kam die Frage, welche Bedeutung hat intellektuelle Anschauung im Denken Fichtes und äh, was zeichnet sie zu anderen Konzeptionen aus? Dann kam die Frage ähm, what exactly is the vocation of man? Also was was ist eigentlich jetzt die Bestimmung des Menschen und who is the spirit? Wer ist der Geist? Ähm, und es kam die Frage, ähm, es kam eine Frage zum zum Ende des Wissens teils, den haben wir jetzt hier nicht besprochen. Ähm, aber es kam noch die Frage, ist es nicht ein Paradoxon, ähm, dass Fichte das reine Wissen als absoluter bezeichnet, aber nicht wissenschaftlich erklären kann, weil es immer objektive Feststellung bleibt. Ähm, ich werde die Fragen einfach mal ein, ein bisschen durcheinander beantworten. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, also. Ähm, natürlich natürlich kann man, man liest ja diesen Dialog nicht, um, äh, um dann irgendwie zu sagen, ähm, ja, ich, äh, ich hat recht oder der Geist hat recht, ähm, sondern äh, ich versuche immer die Argumentation nachzuvollziehen. Ähm, die Argumentation des Ich hat eine gewisse, die hat schon eine gewisse Logik, die, die, wo man nachvollziehen kann, okay, ich weiß, was er meint. An manchen Stellen, ja. Ähm, die Fragen des Geistes waren aber dann doch so mehr nachvollziehbar für mich, weil ähm, was das Ich ja macht ist, es nimmt Annahmen äh, und, und versucht zu rechtfertigen, dass es keine Rechtfertigung braucht für diese Annahmen. Ne? Zum Beispiel das mit der inneren Empfindung und der A Affektion. Ähm, und das weiß ich, weil ich ich bin. So. Das ist halt das, das irgendwie, das habe ich das Gefühl, ein großes Bedürfnis bei Fichte zu sagen, ähm, das Ergebnis gefällt mir nicht. Und zwar, weil es mir nicht gefällt, dieses Nicht-Gefallen ist irgendwie, das ist ja mein Ich. Das kann ich ja nicht leugnen. Das gefällt mir ja wirklich nicht. Deswegen muss es noch was anderes geben. Und das ist einfach mein Ich, der das so macht. Ja, so irgendwie, es, es hat so diese, diese Stimmung irgendwie hervorgerufen. Was der Geist gemacht hat, ist ja eigentlich, ähm, versuchen zu zeigen, dass du, dass deine eigenen Voraussetzungen maßgeblich mitprägend dafür sind, was du denkst und erkennst, ja? und du kannst nicht Dinge annehmen, die du nicht weiter begründest, ohne sie ins richtige Verhältnis zu, zur Erkenntnis äußerer Gegenstände zu setzen. So, das ist von ähm, deswegen sind ähm, die Fragen vom Geist schon sehr nachvollziehbar und schwächen für mich eigentlich gänzlich ab, was das ich oder was Fichte ähm, über Erkenntnis zu sagen versucht in, in dem Dialog. Und deshalb ähm, zweierlei so ja, Verwirrungen bei mir, also äh, auf die Frage, wer, wer ist denn jetzt der, der Geist? Also basierend auf der Theorie, die der Geist versucht, ihm entgegenzubringen, äh, ähm, kann es eigentlich nur Immanuel Kant sein? So, der halt genau in der Kritik der reinen Vernunft, ein paar Jahre vorher, ähm, in der Kritik der reinen Vernunft eigentlich diese Erkenntnistheorie aufzustellen versucht hat, indem er sagt, du, du legst eigene Erkenntnisse rein, es ist nicht einfach Empfindung, sondern du brauchst dafür, ähm, du musst dafür begründen, mit welchen Voraussetzungen du an diese Gegenstände herangehst. Ja? Im Prinzip hat der Geist diese Theorie von Kant in diesem Dialog versucht, ihm entgegenzubringen. Was die die Verbindung von im realen Leben von Fichte zu Kant ja auch bestätigt ein bisschen. Ähm, der, der der weil Fichte ja dachte diese Theorie von Kant ja dass ähm, dass das subjektive die subjektive Reflexion immer mitgedacht wird im Erkenntnisprozess äh, dass das irgendwie eine Einladung wäre zum zum Skeptizismus das wollte Fichte unbedingt ablehnen ja, ähm, weil sie es auch mit mit dem Kapitel des Glaubens nicht äh, nicht vereinbaren liest ähm, andererseits denke ich mir so warum warum soll Fichte sich selbst sich selbst demontieren, indem er sagt, guck mal, der Kant hat viel bessere Argumente als ich oder und der nenne ich jetzt Geist. Also, weißt du, was ich meine? Also warum lässt, der, warum lässt der diesen Dialog so über sich ergehen? Ist das irgendwie ein Zeichen von guck mal, ich bin so selbstkritisch? Weiß ich nicht. Ähm, also warum zeigt er die Position eines anderen äh, und zeigt so klar und deutlich, wie er in die Falle tappt? Also, warum sollte Fichte das wollen? Einfach aus Ehrlichkeit, Also ich weiß es nicht. Also, das, das lässt mich ein bisschen mit Verwirrung zurück. Ähm, muss aber halt auch das dritte Kapitel Glaube dann auch mal ähm, fertig lesen. Ja. Hast hm. du noch irgendwie abschließende Worte? Ja. ja, abschließend können wir
1: eigentlich nur allen Leuten einen guten Rutsch wünschen. Ne? Ich glaube, wir laden das wirklich noch dieses
0: Jahr hoch. Auf, auf jeden Fall, das kriegen wir, das kriegen wir hin. Ähm, ja, auch von mir äh, einen guten Rutsch ins 2021. Das hoffentlich ähm, mit weniger äh, Lockdowns. Äh, ich weiß es auch nicht. Also, wir, Hoffnung ist da. Ähm, so also viele Lockdowns ähm, wie nötig. Genau. genau. Bleibt
1: gesund. Ähm,
0: ja, und <lacht> genau. Und ähm, dann äh, wünschen wir weiterhin eine, eine ruhige äh, Zeit in, in 2020. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns von dem äh, langen, langen ähm, Seminar, bei dem wir selbst, ähm, ja, wie, äh, wie, wie Studis äh, von Textstelle zu Textstelle. Es ging leider nicht anders. Wir hoffen, dass ähm, das Thema euch äh, trotzdem so interessiert hat, dass ihr durchgehalten habt. Und ähm, wer mag, wie immer, kann uns weiterhin mit einmaligen Beiträgen auf PayPal unterstützen. Den Link werden wir reinstellen. Dann verabschieden wir uns Und äh, ja, das war's von Zeil, keine Meinung 2020. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.